0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen E-Commerce Crossover Podcast von Digital Compact. Ah! Mein Name ist Jack Kaczmarek und ich sitze heute wieder mit den EEs zusammen, den äh, exzellenten E-Commerce-Kennern, Alex Graf und Jochen Krisch. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Joel. Hallo,
2: moin moin.
0: So, wie immer, kleine Vorstellungsrunde am Anfang für alle, die uns noch nicht so gut kennen. Das mache ich am Anfang mal gerne, wenn man so in so einem Format noch neu ist. Ja, dritte Folge ist, es nimmt ja langsam Fahrt auf, aber trotzdem kann man es nochmal machen. Äh, Jochen sagt nochmal einen Satz kurz zu dir und danach macht Alex weiter.
1: Ich betreibe Exciting Commerce seit zwölf Jahren. Daraus hat sich alles entwickelt, was ich sonst so mache. Konferenzen K5, Global Online Retail Fonds, mit dem wir in börsennotierte Unternehmen investieren und interessiere mich hauptsächlich für Trends und neuere Entwicklungen im E-Commerce-Markt.
2: Ja, ich bin Alex Graf, Herausgeber von Kassenzone.de, Gründer und Geschäftsführer von Spiker, einer total tollen E-Commerce-Software. Und mir ist da gerade eingefallen, dass das schon die vierte Ausgabe ist, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und wir haben in der letzten Folge vergessen, diese Frage zu beantworten, wie man eigentlich in diesen Fonds von Jochen investieren kann. Ich glaube, es hat jemand gefragt, Fragt. Was haben wir vergessen zu erklären? Ganz einfach, der ist überall
1: zu haben im Prinzip bei jeder Bank. Global Online Retail Fonds ab 100 Euro kann man letztendlich da an dem Gesamtmarktwachstum partizipieren. Da ist alles drin quasi was börsennotiert ist, insgesamt 23 Unternehmen von Amazon bis Zalando und auch kleinere von BuHu bis auch Kinevik ist noch drinnen. Also aber im Prinzip ist es für jeden offen und es wir haben es so versucht zu machen, dass es möglichst geringe Gebühren sind, also keinerlei Verkaufgebühren und knapp unter einem Prozent an jährlichem Beitrag.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Heute soll es um eins der besagten Schlachtschiffe gehen, nämlich Zalando. Da wollen wir darüber sprechen, wie steht das Unternehmen eigentlich da? Was ist sozusagen die die Roadmap gerade? Also wir werden eine Marktsicht auf der einen Seite machen und dann mal so ein bisschen schauen, wie steht es eigentlich so um die operative Exzellenz des Unternehmens? Also was macht man besonders gut? Worauf kommt es vielleicht an? Bieten sich natürlich Vergleichsobjekte an, wie einen About You, wie einen Amazon, wie ein paar der stationären. Das sozusagen als als das Big Picture, was wir heute machen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen mal genau so ein bisschen an mit dieser ganzen Marktverortung. Da haben wir jetzt natürlich unterschiedliche Vergleichsmomente, die wir uns angucken können. Also wir haben einmal so die klassischen eher auf Filiale und Omnichannel Ausgerichteten Händler, ja, Gertz, Reno, Deichmann und Co. Dann haben wir die Onliner, ja, also klassischerweise Amazon und About You werden so also die ersten, die eben da anfeinfallen. Und dann macht auch ja auch gerne auf den Vergleich zu Warenhäusern, also sowas wie Zara, HM, weil da ja mittlerweile auch sehr, sehr viel passiert. So, wollen wir vielleicht mal mit den, so also mal ganz oldschool offline, nicht anfangen mit den Gertzes und Deichmanns dieser Welt, also dem ganzen Thema Offline-Handel, weil wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Die Frage ist ja ein bisschen, der Ausruf von Zalando war jetzt auch wieder auf dem Kapitalmarkttag, war ja zu sagen, hey, wir haben jetzt, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, 20 Millionen Kunden, steuern für 2017 auf 4 bis 5 Milliarden Euro Umsatz zu. Wobei immer so ein bisschen tricky ist, diese Marktplatzumsätze, die sie machen, die sind ja da noch teilweise noch nicht drin. Hat als Ziel ausgegeben, wir wollen 2020 10 Milliarden Umsatz machen und wir wollen 5% des europäischen Fashionmarktes beherrschen. Also 5% des deutschen Schuhmarktes sagt man ja, haben sie schon und jetzt wollen sie 5% des Fashionmarktes in Europa als Ziel. Das ist ja so ein bisschen die Marschrichtung. Deswegen macht gleich so ein Vergleich mit Läden wie Zara auch nochmal einen ganz anderen Sinn, wenn man das als, als Blickpunkt hat. Wie gesagt, lasst uns mal anfangen mit den, mit den eher stationären, bisschen äh, ja, ich will jetzt nicht sagen langweiligen Filialisten, aber macht vielleicht den, den sinnvollsten Einstieg. Was ist denn da euer, euer Big Picture zu? Weil Vielleicht kann Jochen dazu ja mal einen Satz sagen. Du hast ja viel darüber geschrieben, auch zuletzt gerade über den Kapitalmarkttag. Wenn man sich die Stationären anguckt, da ist ja viel so Wachstum durch mehr Ladenfläche gefühlt. Also mehr Filialen aufmachen. Ich habe es bei Deichmann gesehen. Die sind jetzt mittlerweile bei, ich glaube, 1200 irgendwas. Reno hat auch ganz stolz gesagt, die haben jetzt sechs Filialen dieses Jahr neu aufgemacht. Geplant waren eigentlich fünf. Also überperformen da. Und das andere Thema ist natürlich immer so Internationalisierung. Also da hat man sehr viel Wachstum offline und wenig online.
1: Das ist halt genau der Punkt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich Salando noch so im, im Schuhmarkt sehe. Und das habe, Es gab zwar jetzt ein paar Meldungen, die Kicks-Übernahme und die Kooperation mit Schuhe.de, was auch ein Verbund aus unterschiedlichsten kleinen äh, Schuhhändlern ist, wo sie sich schon noch engagieren, aber ich glaube, über die Phase sind sie raus, aber allein, dass sie diese Zahl immer wieder hochhalten, fünf 5% des Schuhmarkts in Deutschland gehört ihnen, zeigt, dass sie sich trotzdem da noch äh, verorten und Du hast die Beispiele genannt, ist ja durchaus interessant. Jetzt, wenn man die die Umsatzentwicklung sich von Deichmann ansieht, Deichmann ist ja wirklich auf Angriff. Also die haben enorm zwei Milliarden in den letzten acht, neun Jahren an an Umsatz zusätzlich gemacht, aber eben hauptsächlich durch neue Filialen und tun sich unheimlich schwer, einen Fuß in das Online-Geschäft zu bekommen. Verkaufen jetzt online, promoten das auch überall, auf auf all ihren Kanälen, in der TV-Werbung und überall. Aber man sieht trotzdem, dass es sich schon konsolidiert. Also gerade im im stationären Bereich, man hat gesehen, dass Gertz in Schwierigkeiten gelaufen ist, die ja immer als einer der Vorreiter im, in Anführungszeichen, Omnichannel gehandelt wurden. Aber wo man eben gesehen hat, das Angebot ist nicht groß genug, damit es mithalten kann mit einem Zalando. Also die haben zwar ihr Angebot, was sie in den Läden haben, auch online angeboten, aber das war natürlich nicht annähernd so viele ähm, Schuhe und und so viel Inventar, wie das ein Zalando machen kann. Wenn man sich den Markt anguckt, im Schuhbereich ist der relativ weit und da sieht man schon die Konsolidierungstendenzen. Und auch, dass Reno übernommen wurde, war jetzt auch nicht unbedingt eine Vorwärtsstrategie, sondern die haben eben einen Käufer gefunden, weil sie selber auch nicht mehr so strategisch so weitergekommen sind. Und dann hat man eben noch Deichmann als großen Player, wichtigen und auch spannend zu sehen, wie die vorankommen, wachsen aber hauptsächlich international mit Filialen und dann haben wir noch die, die ganzen kleinen in Verbundgruppen organisierten Händler. Da ist gerade durchaus interessant zu sehen, die natürlich, wie es so gang und gäbe ist in der Branche, eigentlich von ihren Einkaufsverbänden animiert wurden, quasi gemeinsam ein Online-Angebot zu stricken. Was dann immer aber der gute Wille da ist und was nicht so aufgeht und wo man gerade jetzt versucht, sich da irgendwie zu orientieren und und einen Weg zu finden und ich fand das eigentlich eine bemerkenswerte Geschichte, dass man sich dann in Anführungszeichen Zalando anschließt, also das wäre vor zwei, drei Jahren noch undenkbar gewesen, da hätte es Aufruhr gegeben. Und jetzt wird das verargumentiert, als ob es der natürlichste Weg wäre, dass man sich den starken Online-Playern wie Amazon, wie Zalando anschließt, weil da halt die Kunden sind. Also das sieht man auch, wie sich das gerade ändert. Das ist jetzt die wirklich sehr beschränkte Sicht auf den Schuhmarkt. Ich finde es spannender eigentlich den, den gesamten Modemarkt.
0: Du hast ja gerade eine Analyse sogar gemacht, wo du Zalando mit Deichmann verglichen hast. War da ein bisschen der Grund, dass es sozusagen sich um die Umsätze drehte? Weil ich habe mir die Grafik von dir nochmal angeguckt. Da steht halt irgendwie drin, Deichmann macht jetzt irgendwie 4,8 Milliarden Umsatz und Zalando holt stark auf, hat Otto überholt. Otto liegt bei 2,7, Zalando bei 3,6 demnach. Das heißt, in den nächsten ein bis zwei Jahren war, glaube ich, so deine These, könnte es sein, dass Zalando die schon überholt hat. Und wenn ich mich nicht täusche, ist Deichmann ja einer der größten Schuhhändler weltweit sogar. Ne? Also da merkt man schon mal den Impact. War das so ein bisschen der Background äh, zu der Analyse? Absolut.
1: Ja, vor allem, ich, mich interessiert ja auch mal die strategische Herangehensweise. Also was kann aus einem Schuhhändler werden? Also im Prinzip ja, im Prinzip beide waren ja vor 2008 in derselben Situation und können sich ja überlegen, sehen sie sich im Kern als, als Schuhhändler und, und weiten da das Geschäft aus oder haben sie irgendwelche Kompetenzen, auf die sie stolz sind und die sie hervorstellen wollen? und versuchen daraus eine, eine, eine Unternehmensstrategie abzuleiten und jetzt wird immer so getan, als ob man Zalando nicht mehr mit Deichmann vergleichen könnte. Ich finde, kann man vergleichen, weil das aus einer bewussten Entscheidung heraus sehr unterschiedliche strategische Wege sind und ich finde, das ist genau die Chance im Onlinehandel, dass man eben kategorieübergreifend seine Stärken ausspielen kann und natürlich ist es schwer jetzt für einen Deichmann jetzt neben Schuhfilialen auch noch irgendwelche Modefilialen dann aufzumachen, deswegen ist das bei den klassischen Händlern gar nicht so gang und gäbe, aber jetzt bei Zalando finde ich das jetzt auch sogar nochmal eine, eine Stufe verstärkt. Durch die Plattformstrategie steht ihnen im Prinzip alles offen. Sie haben sich ja auch schon blutige Nasen gehö- geholt, indem sie in bestimmte Kategorien reingegangen sind, wo es eben nicht geklappt hat, sprich Luxusmode. Das tickt halt komplett anders als die klassische Mode, da können sie auch schwer mit ihrer angestammten Zielgruppe arbeiten. Aber vor dem Hintergrund finde ich spannend, also immer, wann und wie schnell kann ein Online-Player oder Online-Pure-Player an den Etablierten vorbeiziehen?
0: Wie sieht bei dir, Alex? Du bist ja immer Verfechter oder hast dich sehr intensiv mit dem Thema der sterbenden Innenstädte auseinandergesetzt. Das ist ja für Schuhhändler irgendwie schon ein Thema. Was ist denn dein Blick auf das ganze Thema? Weil die, die sagen ja, also wie wir gerade festgestellt haben, wachsen die offensichtlich stark über Filialen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil irgendwie das, die Online-Probleme am Ende des Tages eher
2: vertagt als wirklich löst. Aber was ist da so dein Blick drauf? Mein Blick ist, dass die meisten stationären Händler und man kann ihnen ja ihre Sicht auf den stationären Handel ja auch nicht nehmen, das ist ja okay, wenn sie an die Innenstadt glauben, die strukturellen Probleme bleiben aber, die sind ganz klar sichtbar und da ist viel Wachstum nicht unbedingt profitables Wachstum, es gibt es noch so ein paar Skaleneffekte, die bei so einem Deichmann und Götz nochmal drin sind, aber die Probleme sind damit in der Tat vertagt. Ich glaube, das sind in Summe alles sehr, sehr dankbare Gegner für Salando, weil es gibt eigentlich keinen stationären, der... Vielleicht abgesehen vom Bräuningern ganz bisschen das Thema Online wirklich stringent für sich erkannt hat und auch so managt, wenn man mal auf die Jobseiten geht, diese einzelnen Anbieter, ob es jetzt Görz ist oder ein Deichmann oder auch ein Kloppenburg da sieht man, wie schwer sich diese Unternehmen tun, überhaupt diese ganzen Fähigkeiten, die man heute für ein Online-Business braucht. Zu beschreiben, da ist der, da, gibt es immer noch den Webmaster, den Online-Marketing-Manager und ganz, ganz krude Jobposition. Da sieht man, dass es immer noch so eine Abteilung, so ein ungeliebtes kleines Ding im Unternehmen und so sehen ja teilweise auch die Seiten aus, auch wenn sie mal gelauncht sind. Deswegen mache ich mir da um das Marktwachstum von Zalando wenn man sich anschaut, wie bekommen sie den Umsatz von einem Deichmann, Görz und Co. auf ihre Plattform transformiert, da mache ich mir keine Sorgen. Also ich glaube, da wird dieser Struktureffekt des sterbenden stationären Handels, der ist, glaube ich, nicht auffangbar durch die stationären, durch die stationären Händler. Das ist alles ganz niedlich, was da gemacht wird. Ist ist ganz niedlich, was da auch an Initiativen angeschoben wird. Es hapert da aber schon an ganz, ganz grundlegenden Sachen wie einer übergreifenden Kundenkarte oder überhaupt einem zentralen Management. Da sind ja stationär und online noch in zwei Vorstandsbereiche erteilt. Das geht, also da mache ich mir um Zalando gar keine Sorgen. Ich glaube, da, da ist der Zug für die meisten großen Händler auch komplett abgefahren. Ich glaube auch nicht, dass ein Deichmann, Görz und andere, auch ein bisschen Kloppenburg das Geschäft noch in irgendeiner Art signifikant online drehen können. Deswegen, wenn ich auf Zalando schaue, schaue ich mir an, welche anderen Plattformen, die rein digital getrieben sind, sei es ein ASOS, sei es About You, sei es ein Amazon, sei es auch ein Alibaba, wie können die eigentlich die in den Markt kommen, wie können die diese Ownership über den Kunden bekommen? Die hat Zalando ja, Zalando wächst ja noch im Kundenstamm sehr, sehr stark und schafft es ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, diesen Kundenstamm auch besser auszuschöpfen. Also sie haben einen höheren Pro-Kopf-Umsatz in ihrer Datenbank. Ich glaube, es macht für Ein Salando, gar keinen Sinn, auch nur eine Minute damit zu verschwenden, auf die stationären Anbieter zu schauen. Und da ist, glaube ich, allen interessierten Hörern einfach mal der Blick auf die Jobseiten empfohlen. Das ist in der Regel ein sehr, sehr aufschlussreiches Dokument, was dort gezeichnet wird. Und nochmal zurückzukommen auf deine Eingangsfrage, was hat das mit den sterbenden Innenstädten zu tun? Also es gibt natürlich immer wieder so bestimmte statistische Sondereffekte, die nochmal das Investment in eine weitere Filiale, in einer weiteren Stadt irgendwie begründen. Wenn da aber das Kapital vor drei Jahren für die Eröffnung weiterer 200 Filialen freigegeben worden ist, dann wird das auch so entsprechend gemanagt. Das heißt, auch wenn sich ein Stationärer heute entscheiden würde, deutlich weniger zu investieren in den stationären Handel, kommt man da kann man das gar nicht so schnell drehen. Also dieses Thema Flächen finden, aufbauen, anmieten betreiben, das ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr zähes Thema, ist nicht so beweglich, also da haben sich jetzt einige in der Ecke manövriert und ich glaube, Pikenkloppenburg ist da am ehesten zu so nennen, das ist in vielen Bereichen ein komplettes Desaster. Da muss Alando, glaube ich, nicht mehr hinschauen. Ich glaube, da, wenn wir da gleich mal den Markt online anschauen, da gibt es viel, viel spannendere Sachen, von denen man lernen kann.
0: Also ich habe mal so ein paar Zahlen versucht rauszukriegen. Ich habe es nur von dem, von dem Jahreszyklus 2010 auf 2014 gefunden, auf die Schnelle. Da hieß es, die Anzahl der Schuhhändler sei um 10% gesunken. So, Das sind jetzt weniger Ketten, oft so Einzelhändler, aber da kriegt man ja schon mit. 2014 war ja noch nicht mal das, wo die große Welle geschoben wurde. Das hat sich wahrscheinlich noch mal deutlich verschleunigt, äh, beschleunigt. Kannst du trotzdem mal so mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen, vielleicht als Abschließenden Punkt zu dem Thema, bevor wir vielleicht noch einen Satz zum Thema Omni-Channel auch sagen, warum es für Zalando zum Beispiel keinen Sinn macht, über stationäre Läden nachzudenken. Weil wenn man mit seinen, also wenn wir mit unseren Nutzern reden, zum Beispiel über unsere schöne Messenger-Gruppe, dann kommen teilweise solche Fragen, sagen so: Ja, hey, sollte Zalando jetzt eigentlich auch irgendwie in den stationären Handel gehen? Macht das irgendwie Sinn aus Supply-Gründen, aus Markensicht, aus was weiß ich? Da hast du, glaube ich, sicherlich eine starke Meinung zu.
2: Ja, also stationärer Handel kann natürlich Sinn machen für vertikale Unternehmen, also für ein Sarah zum Beispiel oder für andere Unternehmen, die sowohl Hersteller als auch Handelsfunktionen übernehmen, weil dann kann man stationäre Flächen in so eine in eine ganz andere ähm, sozusagen Kosten- unsatz bringen und sagen, dass das kann Marketingflächen sein oder man schiebt bewusst Traffic von der Webseite in diese Läden, weil es dass da keinen Kanalkonflikt gibt. Das macht ja zum Beispiel in Müsli Für Handelsunternehmen macht das in der Regel gar keinen Sinn, weil diese Kosten pro Kunde, also Kosten pro Kundenkontakt auf der stationären Fläche, der ist in der Regel viel, 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 viel höher als der weitere Ausbau in digitalen Kanälen und der ist auch nicht skalierbar. Und das, was den stationären Handel am gefährlichsten macht, ist halt diese Behebigkeit Also man hat halt sehr, sehr hohe Ressourcen. Ressourcen. Ressourcen, sehr viele Ressourcen gebunden in sehr, sehr unbeweglichen Assets und man braucht super viel Zeit und Aufmerksamkeit, Managementzeit, um diese Kanäle irgendwie ordentlich zu bedienen und meine These ist da, es passiert in den Online-Kanälen, in den digitalen Interfaces, ob das jetzt Voice ist, Messenger, neue CRM-Mechanismen, da passiert so viel, da wird man jeden Euro, den man alternativ in den stationären Handel investieren könnte, wahrscheinlich mit einem Faktor 10 bis 100 effizienter hebeln können in rein digitalen Kanälen. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist und man für 3,50 Euro in der Berliner Innenstadt Flächen anbieten kann und man auch kein Personal mehr dahin stellen muss, dann kann sich diese Kalkulation durchaus umdrehen. Deswegen darf man das nicht so dogmatisch sehen, stationär ist irgendwie doof, stationär ist einfach im Vergleich zu Online-Optionen viel zu teuer.
0: Jochen, vielleicht kannst du auch noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Omnichannel sagen. Also vielleicht gibt es mit eigenen Worten mal wieder, was das ist. Wir versuchen ja auch mal, Leute, die damit nicht so viele Berührungspunkte vielleicht haben, an Begriffe heranzuführen. Weil äh, ich, ich finde immer, wenn ein Omnichannel bei dir v- dazu kommt, der, äh, sozusagen vorkommt, ist so eine charmante Suffisanz immer dabei. <lacht> weil... Ähm die wollen das ja immer so ein bisschen als Stärke verkaufen. Die sagen ja immer so, ja, die Verzahnung von online und offline, das ist ja so wichtig, vor Ort sein und abholen können und was weiß ich. Ich glaube, du hast eine starke Meinung zu.
1: Ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich ein bisschen, bisschen entschärft formuliere, aber im Prinzip Omnichannel ist für mich auf allen Hochzeiten tanzen. Also egal, was an ein neuer Kanal kommt, muss ich vertreten sein, weil die Kunden ja da sind. Ich glaube aber mehr an Stärken und Kernkompetenzen und deswegen glaube ich, Spezialisierung ist eigentlich der Königsweg, zumindest in diesen starken Umbruchszeiten und dann kann man sich entscheiden, welche anderen Kanäle nimmt man am besten noch dazu. Also Omni-Channel wird verkauft, also im Grunde ist es wirklich überall vertreten zu sein, aber das wird so ein bisschen als Feigenblatt natürlich verwendet, um die Filialen noch zu stärken, dass man sagt, wir verzahnen online und, und stationär und bekommen deshalb unsere Filial eben noch weitere Jahre <lacht> über die ja, Zeit gerettet. Ich, ich,
2: ich, ich. Ich versuche das mal so zu beschreiben, Omnichannel muss man ja auch immer wieder trennen zwischen Händlern und Herstellern, aber meistens wird es immer aus der Händlerperspektive, stationäre Händler sagen immer, dass ihre strategische Option und Omnichannel in Praxis ist halt, wenn so ein schrumpfender stationärer Laden eine schlechte Webseite finanziert, ne? dann hat man eigentlich so das klassische Ergebnis des Omnichannel-Händlers. Man merkt aber an beiden Definitionen, wir sind nicht unbedingt Verfechter dieses Konzepts und ich finde es auch sehr schön,
1: weil es wird immer, wurde immer so lange als Königsweg propagiert, dass inzwischen es auch von Konrad und von anderen auch Beiträge, Analysen, eigene Erfahrungen gibt, wo man einfach auch sieht, es rechnet sich tatsächlich nicht. Also es kann sich nicht rechnen, wenn man in zwei, drei, vier, fünf Kanäle investiert und kaum Umsatzzuwachs kommt, dann sind einfach die Kosten so viel stärker, dass es sich nicht kann sich nicht rechnen, wurde aber nie als ernstes Argument genommen und ich glaube, so kann man sich verdeutlichen. Also wenn ich jeder Kanal, den ich reingehe, müsste mir ja ein Faktor X von Umsatz bringen, damit sich das lohnt. Und solange das nicht tut, weiß ich nicht, warum sich das Konzept so durchsetzt. Also das ist ja. für mich. Ich hatte
0: meinen meinen Moment, dass dass das schön sichtbar macht, gerade mit Cyberport, wo wir irgendwie Festplatten bestellt haben. Und dann hieß es so, Online-Preis 87 Euro abholen im Laden, der bei mir um die Ecke ist, 92 oder so. Also das das (lacht) spiegelt das sozusagen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Da können wir ja schön immer rüber robben zu einem anderen Thema, was sozusagen was eine Brücke eigentlich bildet. Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen, Pico und Kloppen, wo geht ja in so eine Richtung Warenhäuser. Das Lustige war, es gab gerade zwei, ich habe mir die, die excel Commerce-Seite noch mal lebhaft durchgelesen und auch die von Kassenzone zum Thema Zalando. Da gab es ja gerade zwei Vergleiche. Das eine war zu Deichmann, das andere war zu Zara. Und das finde ich eigentlich ganz plausibel, weil wenn man sich mal so ein Zara, H&M, Primark anschaut, die ja sehr stark mittlerweile darauf fokussiert sind, auch zu sagen, wir haben irgendwie eine einheitliche Welt aus Fashion und da Schuhe zum Beispiel mit rein zu verkaufen, ist irgendwie auch gar nicht so das Problem. Und wie wie du ja richtig sagst, Jochen, Zalando sieht es ja gar nicht mehr als reiner Schuhhändler. Das wäre so ein anderer Benchmark, den man mal machen kann. Und die Kurve, das Chart fand ich bei dir wirklich ganz cool. Zara, zehn Jahre nach Börsengang und Zalando, da merkt man ja, Zalando hat eine steilere, eine steilere Kurve, sogar merklich. Das fand ich einen ganz interessanten Blick. Trotzdem sind die ja eigentlich auch in diesem Filialdilemma drin. Warum kann das denn da ganz anders funktionieren?
1: Und Zara ist der beste Händler. Also das ist ja wirklich, was die geleistet haben in den letzten 20 Jahren, ist im Grunde unfassbar. Und die Kurve ist wirklich, die ist eindrucksvoll, die die haben. Und deswegen interessiert mich das so, weil jetzt wird Zalando natürlich immer sehr als klein wahrgenommen. Also das sind jetzt vielleicht vier Milliarden Umsatz dieses Jahr. Zara insgesamt in die Textgruppe steht bei 23 Milliarden und wachsen immer noch äh, ihre drei, vier, 5 Milliarden äh, pro Jahr. Also es ist auch nicht so, dass da das Wachstum vorbei wäre. Aber man sieht eben, was diese Zalando-Spezialisierung und vor allen Dingen diese Hinwendung Richtung Plattform ermöglicht. Und die können diese Online-Dynamik natürlich unheimlich spielen. Und jetzt ist Zalando nicht der wachsungsstärkste Onliner. Also die nehmen sich ja bloß einen Korridor von Anfangszeichen 20 bis 25 Prozent vor. Da liegt Amazon drüber inzwischen. Also das sieht man, was da durch diese Plattformansatz, Marktplätze, Öffnung, auch die zur Verfügungstellung von Dienstleistungen, alles möglich ist. Das ist so die eine Sicht, die ich spannend finde und die andere, irgendwann jetzt muss Zara die Entscheidung treffen, ob sie online allein gehen wollen, also ob sie online überhaupt gehen wollen oder ob sie sich, so wie sie in Innenstädte, Einkaufszentren etc. gehen, ob sie sich auf die Plattform begeben wollen, ob sie bei Amazon, bei, bei Zalando etc. verkaufen wollen. Sie machen das momentan mit Nebenmarken und das ist schon ein interessanter Schritt gewesen, also gerade wenn man sieht, wie Zara sich geziert hat, wie lange hat ein Style Fruits oder haben diese preisvergleich gebraucht, um Zara überhaupt ins Angebot zu bekommen und jetzt geht dieselbe Diskussion los, wo verkaufe ich, also wo betreibe ich Handel und das sind so die beiden Entwicklungen, die versuche ich auch anhand dieses Charts so ein bisschen zu verfolgen. Die Dynamik die sieht wirklich eindrucksvoll aus. Also natürlich hat Zalando auch Wettbewerber und, und, und andere Plattformen, die in die Quere kommen können, jetzt aus dem Online-Bereich heraus. Aber ich halte Zalando da so stark in der Umsetzung, was die jetzt in den letzten beiden Jahren, seit sie diese Plattformstrategie vorantreiben, gemacht haben, ist erstaunlich, in welche Richtungen sie reingegangen sind und was sie sich alles an neuen Potenzialen, also sowohl was Kooperationen, Anbindungen von Marken, anderen Händlern etc. angeht, als auch an Erlöspotenzialen erarbeitet haben, ist erstaunlich. Das werden alles, das ist alles jetzt nicht mehr so Umsatz, Wirksam im im klassischen Sinne, also so ein Handelsumsatz ist natürlich sehr dankbar, weil er voll reinfließt, sondern es sind einfach Provisionseinnahmen, die dann reinfließen, aber die für sich betrachtet, sind halt sehr stabil, die sind im Prinzip auch berechenbarer und haben einfach noch andere Vorteile jetzt auch für für Zalando, dass sie eben nicht alles im, im, im eigenen Lager haben müssen und ein paar andere Punkte. Deswegen ist für mich das so eine spannende Entwicklung gerade, weil ich im Grunde Zalando in der Liga sehe bei den Zaras, ja. bei den H&Ms, bei den Uniklos und wie sie alle heißen.
0: Also ich will das gleich mal vertiefen mit Plattform und beziehungsweise Marktplatz ist im Prinzip gemeint, Zalando stellt eigentlich sowohl seine Infrastruktur zur Verfügung, also sie bieten Services an, klassischerweise wie Amazon das auch macht, in Form von Fulfillment, aber auch irgendwie Media, Advertising, solche Geschichten und der andere Faktor ist halt ganz normaler Marktplatz, wie es Amazon auch macht, das heißt, also H&M zum Beispiel auch jetzt ne? und Zara verkaufen dann auf Zalando ihre Waren, dazu später nochmal mehr, wie du ganz richtig sagst, auch auch ein interessanter Faktor mit dem GMV, fand ich auch ganz lustig. Also Zalando sagt ja jetzt, wir wollen gar nicht mehr im Umsatz gemessen werden, sondern an unserem Cross Merchandise Volume, was genau dem eigentlich Rechnung trägt und nochmal unterstreicht, warum das ein Faktor ist. So, und für jeden, der irgendwie gerade sich fragt, von was für, ein, für einer Grafik reden die Typen da eigentlich gerade, auf Exciting Commerce lautet der Artikel, wo steht Zalando in der Entwicklung im Vergleich zu Zara? So, und da sieht man Zara bzw. Inditex, also eigentlich muss man ja korrekterweise Inditex sagen, wo auch Bershka und solche Sachen zugehören, wieder die Wachstumskurven sind. So, Kollege Graf, aber jetzt nochmal zurück zu dem ganzen Thema, weil wir auch gerade von sterbenden Innenstädten geredet haben. Jetzt würde sich ja der geneigte, normalsterbliche fragen, okay, warum ist denn aber Filialgeschäft so doof und mit Schuhhändlern und irgendwie so ein Problem und aber so ein Inditex kriegt das irgendwie ganz gut hin, ein H&M, ein Primark und werden auf einmal so der Benchmark für ein Zalando. Ist bei denen irgendwie was anders?
2: Ja, A ist Inditex und auch ein H&M und ähm, auch Uniqlo sind halt vertikale Händler. Sie stellen selber her und verdrängen damit die Universalhändler, die im Wesentlichen Drittmarken handeln, stationär in den Schatten, sind einfach viel profitabler. Man muss einfach mal angucken, wie sie so eine Inditex-Gruppe gemanagt ist. Auch die einzelnen Marken sich mal betrachten, wie sie auch global gemanagt sind. Das ist einfach ein, ist einfach ein himmelweiter Unterschied zwischen Kern-Europamarken oder auch äh, Marken, die in Deutschland halt sehr, 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 sehr stark sind. Sarah hat ja auch noch was anderes gemacht. Denen gehören ja in vielen Städten auch diese Immobilien. So, die sind natürlich auch in ihrem Business, sozusagen in den steigenden Immobilienpreisen haben die profitiert, weil sie ihre Mieten da stabil halten konnten. Sie haben ein extrem schlechtes Online-Geschäft, wenn man das mit klassischen E-Commerce-Maßstäben messen würde, also sowohl Umsatzhöhe am Gesamtumsatz, als auch, wie sehen eigentlich diese ganzen Webseiten aus? Also wie kann der Kunde Sarah produkte online kaufen? Und ich glaube, bei Zalando sind sie auch noch nicht drin, wenn ich das richtig sehe. Und da musst du dir mal vorstellen, du bist jetzt ein Business, das noch 20 Milliarden und dein zentraler Kundenzugang ist eigentlich immer analog, also immer über den Laden. Dann würde ich mir natürlich schon Gedanken machen, ob es in irgendeiner Form sinnvoll ist, dieses Asset aufzubrechen und dann deine Produkte auf einmal bei Amazon oder Salando zu verkaufen, das würde ich wahrscheinlich als Sarah nicht machen, sondern mir überlegen, wie kann ich bei dieser Reichweite, die ich dort in Summe habe, irgendwelche digitalen Interfaces aufbauen, um diesen Kundenzugang, diese Ownership zu behalten. Ich glaube, da geht es auch für den Sarah auch von Uniqlo hin. Ich glaube nicht, dass die langfristig mit den großen Plattformen kooperieren werden. Das macht dieser Größenordnung gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, dass die nächsten fünf bis zehn Jahren noch ohne weiteres erstmal von der Verdrängung der mittelständischen und großen Universalhändler profitieren können. Es ist jetzt nicht so, dass der Online-Umsatz in zehn Jahren sozusagen schon über 50 Prozent des gesamten Fashion-Umsatzes ausmacht. Das also wird sicherlich eine Menge ausmachen, aber die Leute gehen immer noch in die Stadt. Und da werden da wahrscheinlich ein piken Kloppenbock und andere so aus den Laden, aus den Einkaufszonen verschwinden. Und das wird dann halt übernommen von so einem Primark, Sarah und, und Co. Die inhalieren halt diesen Umsatz. Und in der Zwischenzeit haben sie die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie sie Digital zu den Kunden gehen. Ich würde aus Sicht nicht bei Salando verkaufen. Das macht in dieser Größenordnung und auch in dieser Frequenz, die sie heute noch Kunden ansprechen können, eigentlich ganz, ganz wenig Sinn.
0: Aber ist das nur so eine Frage von Economies of Scale? Weil ich meine, Peak und Kloppenburg macht das mit seinem ID Now auch, dass die versucht haben, stationär ein Online-Angebot zu pushen, auch mit eigener Brand, mit eigener Ausrichtung und das funktioniert jetzt nicht so toll.
2: Nee, es ist nicht eine Economies of Skills, das ist quasi eine Frage des Geschäftsmodells. picken ist ja in einem klassischen Vergleichbarkeitsproblem. A, wird die Ware, die picken online anbietet, auch bei einem Otto.de, About You und Zalando gehandelt. Dort wird sie deutlich besser gehandelt, gemessen wieder an die so E-Commerce-Hygienefaktoren. Und dann haben sie noch ein Distributionsproblem in picken insbesondere mit picken Nord und Süd, wenn du in... Frankreich einen Gutschein kaufst, stationär, bepiken Kloppenburg, dann kannst du den in Hamburg nicht einlösen, das versteht kein Kunde und tausend andere Sachen. Also die sind, die sind für mich raus aus der, sozusagen aus diesem, aus diesem Wettbewerb. Außer Bräuniger, das ist zumindest in den letzten 24 Monaten das einzige Beispiel, was ich so gesehen habe, hat damit jeder stationäre äh, Multibrand-Händler eigentlich ein Problem.
0: Vielleicht machen wir noch einen kleinen Exkurs mal das ganze Thema Fast Fashion. Jochen, da hast du dich ja auch mit auseinandergesetzt. Also Zalando sagt ja, dass sie da mehr, mehr machen wollen. Mein Letzter Kenntnisstand ist, dass so ein, so ein indie es teilweise geschafft hat, zwischen der Kreation, Erfindung einer Fashion-Marke, eines Fashion-Produktes und dem Verkauf im stationären Laden, also im Prinzip vom Reißbrett bis in den Handel, das teilweise in drei Wochen zu schaffen. Vielleicht waren es auch mal sechs, aber wir reden da von wenigen Wochen, also keine Monate, wie man das mit sozusagen Saisonalitäten dann hat, sondern also ich habe ich hab auch mal zwei gelesen, ja? aber das ist ja so der, der, die Schlagzeile, bei der wir da sind, also in, in wenigen Wochen vom Reißbrett bis in den Handel. Lesara versucht es ja auch so ein bisschen irgendwie in die Richtung anzugehen, die das dann sehr datengetrieben machen, indem sie sich so Google-Suchergebnisse anschauen etc. Zalando versucht das ja auch, also dass man sich da noch besser aufstellt, indem man irgendwie sagt, die wollten gleich, ich glaube, Schifffahrtsrouten streamlinen ist zum Beispiel. Das ist ja für den normalen Käufer relativ abstrakt, aber dass die zum Beispiel sagen, hey, wenn wir das irgendwie über Rotterdam optimieren und dann über Bremen schiffen, dann schaffen wir es irgendwie unter 30 Tage zu kommen, was Warenbestellung und Verkauf angeht. Ist das ein Thema, wo Zalando noch punkten kann gegen solche Unternehmen?
1: Also es ist ja auch nicht so, und damit sprichst du einen guten Punkt an, dass Zalando keine Probleme hat. Also dass die sind ja auch in dem Wettbewerb und der, der Markt kommt ja vom Kunden her und die Kunden fliegen ja auf die Zaras, auf die Primarks und auf alles und auf diese schnell wechselnden Sortimente. Und da kann ein Zalando eben in Anführungszeichen noch nicht mithalten. Und entweder sie schaffen es, diese Marken auf die Plattform zu bekommen oder sie müssen sich etwas Eigenes einfallen lassen. Und letztendlich läuft es auf sowohl als auch raus. Also natürlich hätten sie am liebsten die, die Zaras und die die, die H&Ms jetzt schon. Ich würde nicht so skeptisch wie, wie Alex. Ich glaube, ich schätze die online nicht so stark ein, auch nicht so strategisch jetzt. Ja, oft sagt, dass sie, dass sie wissen, was, was sie online machen könnten, damit sie sich treu bleiben können, sondern die gehen im Prinzip diesen, in Anführungszeichen, Omnichannel-Weg und dann sind sie in einem bestimmten Falle drin und dann kommen sie auch strategisch nicht mehr raus. Also deswegen kann ich mir doch vorstellen, dass irgendwann die Verzweiflung groß genug ist, dass man, obwohl man so groß ist, macht und da, da reingeht. Aber in der Zeit muss sich Zalando was anderes einfallen lassen und deswegen fand ich das jetzt ganz interessant. Sie haben auf dem Kapitalmarkttag eine ganze Reihe von Initiativen vorgestellt, die jetzt gar nichts mit online zu tun haben, die eben wirklich auch in die Optimierung der Lieferkette reingehen, in, in neue Sortimente, Eigenmarken, eben Fast Fashion, dass sie schneller wechselnde Sortimente reinbekommen. Auch da haben sie ja im Online-Bereich, du hast jetzt Lizara genannt, aber fast noch stärker ist oder mehr Schwierigkeiten wird ihnen wahrscheinlich so ein Buhu machen, die einfach auch in einem sehr günstigen Preislage sehr schnell drehend trendige Mode anbieten können und extrem Gas geben. Also sind Faktor 10 kleiner jetzt noch als Zalando, aber kaufen zu, sichern sich Marken, haben diese ganze Influencer-Szene. Besser kann man nicht sagen, aber gut, im Griff, sagen wir mal so rum, da kümmern sich ja alle gerade drum und deswegen glaube ich, es ist es schon wichtig, auch für Zalando, sich da ein bisschen zukunftsfester aufzustellen und einfach da äh, Akzente zu setzen und dann sieht man ja, was funktioniert und welcher Weg dann klappt. Das ist natürlich ris- durchaus riskant, jetzt sich so ein Fast-Fashion-Geschäft aufzubauen, sind nochmal andere Kompetenzen gefragt, aber ich glaube, der... Der Modemarkt, wenn man jetzt mal als Gesamtes sich betrachtet, der lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Also gerade durch den Einstieg von Primark jetzt, das ganze Billigsegment kommt jetzt noch. Bis jetzt waren wir ja mit mit Zara und, und, und H&M schon günstig, aber jetzt kommt ja unten drunter nochmal extrem große und, und dynamische ah, und auch kundenattraktive Player, die das aufmischen. Und die haben eben nichts mit den Kicks und mit den anderen zu tun, die man jetzt schon kannte, sondern Primark ist ja wirklich als Fashion Player muss man die ja wahrnehmen.
0: Ja, ich meine, es sind ja im Prinzip unterschiedliche Faktoren. Also einerseits Geschwindigkeit, die Produkte in den Laden kriegen, dann den Faktor Vergleichbarkeit, was Alex gerade gesagt hat und dann sicherlich auch das ganze Thema Millennials. Ja? Also da hat ja Zalando auch gesagt, das ist für sie irgendwie eine Zielgruppe, die sie für sehr relevant halten. Überrascht jetzt auch nicht, weil die war sicherlich sehr online und speziell mobile-affin einkaufen werden. Aber das sind ja so ein paar, paar Faktoren, die da eine Rolle spielen. Weiß einer von euch eigentlich, habt ihr präsent, wie viel Zalando mittlerweile Umsatz macht an Eigenmarken? Also wie, wie groß der Prozentanteil ist? Weil ich erinnere mich gelesen zu haben, 2015 soll er schon bei der Hälfte gelegen haben, spekulierte Mann. Ich habe aber irgendwie jetzt keine aktuellen Zahlen. Wisst ihr da was?
1: Nee, ich glaube, es gibt auch keine, aber das ist maximal bei 10 oder 20 Prozent. Aber die haben das eine Zeit lang forciert und dann wieder zurückgefahren. Im Rahmen der Plattformstrategie dürfen sie natürlich den Fokus nicht so drauf legen, sonst sind die, die Marken nicht so bereit, da, da reinzugehen. Aber inzwischen haben sie wieder ihre Set-Labels, eigenes Team, neue Marken und versuchen das schon aufzubauen. Aber meine, ich lege mich nicht fest, aber ich glaube, 20 war so die Zielmarke, die die Eigenmarken haben sollen. Aber ich bin da jetzt nicht 100 sicher.
0: Kannst du mal für jemanden, der mit nicht so oft zu tun hat, ein bisschen auseinandernehmen, welche strategische Relevanz sich mit Eigenmarken sozusagen verbindet? Weil man sagt ja eigentlich immer, Rohmarge ist halt deutlich höher, wenn ich selber herstelle und im Prinzip ein bisschen billiger verkaufe als die Marke. Äh, Finde ich ganz plausibel dann zu sagen, das, das verträgt sich natürlich nicht, wenn ich jetzt große Marken animieren will, bei mir zu verkaufen, wenn ich die mit meinen eigenen Produkten dumpe und in, de, in das Setting setze. Aber vielleicht kannst du trotzdem mit eigenen Worten mal so grob wiedergeben, was da eigentlich für Erwägungen hinterstecken.
1: Das würde ich fast Alex überlassen. Ich glaube, der ist da noch, noch tiefer drin im Thema.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das, das Thema Eigenmarken wandelt sich ja gerade so ein bisschen. Ich glaube, die meisten Leute oder die meisten Hörer haben das ja noch kennengelernt. Bei Pieken-Kloppenburg, da gibt es ja halt, neben den Hilfigerhemden sitzen dann immer solche Eigenmarken. Die heißen irgendwie, keine Ahnung, Nielsen und Klausen. Irgendwas mit diesem Unzeichen ist meistens nur ein guter Hinweis für eine, für eine Eigenmarke. Und da ist genau das Ziel gewesen, dass man sagt, okay, die Leute werden über Marken in den Laden gelockt. Die werden darüber auch begeistert. Aber es gibt eine alternative Marke, die ist in der Regel 50 bis 30 Prozent günstiger, hat einen mindestens so hohen Deckungsbeitrag wie die richtige Marke und die liegt in der Kontrolle des Händlers. Das Problem der großen Händler, und das hat Zalando auch, diese Eigenmarken schaffen es in der Regel nicht, raus aus dem Vertriebskorsett. Also auch Otto hat ja Dutzende Eigenmarken, Piken Ploppenburg und auch in Zalando hat ja mit Z-Labels das sogar relativ öffentlich gemacht, welche Marken sie dort pushen. Diese Marken entwickeln nie so ein richtiges Eigenleben und auch diese Versuche, diesen Markenleben einzuhauchen mit irgendwelchen influencer denen man dann Samples schickt und mit einer eigenen Facebook-Seite, mit einem eigenen Twitter-Account mit einer eigenen Story, Invented 1870 in Kiel auf dem Boot, sowas in der Art. wäre ja, eine tolle Eigenmarke. Das funktioniert alles gar nicht. Also auch da muss man sich mal bei Z-Labels einfach mal die alten Facebook-Seiten anschauen. Ich glaube, da hat man versucht, dieses Konzept, was eigentlich aus dem klassischen stationären Handel kommt, einfach diesem Online-Konzept überzustülpen. Strategisch macht es natürlich super viel Sinn, exklusive Produkte zu haben, nicht bei anderen Kanälen gehandelt werden kann, damit man rauskommt aus dieser Vergleichbarkeit und auch damit man nicht so abhängig ist von diesen ganzen Doomed-Brands, diesen ganzen Brands, die irgendwo zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden Euro Umsatz machen, komplett überdistribuiert sind weltweit, die man sich nicht mehr so richtig verlassen kann. Da machen halt Eigenmarken super viel Sinn. Und ich glaube, bei Zalando ist es Mint and Berry, die da ganz groß ist. Bei Amazon gibt es halt diese ganzen Amazon-Basics-Marken. Das macht schon sehr, sehr viel sind das zu pushen. Die hohe Kunst ist, diese Marken dann rauszunehmen aus dem Vertriebskorsett und so begehrlich zu machen, dass auch andere Händler diese Marken listen wollen. About Use, das ein bisschen mit Edited gelungen. Das ist eine Marke, die finden Kunden für sich individuell genommen halt total cool und fragen auch auf anderen Portalen danach. Aber es, ist, es hat, haben eigentlich ganz, ganz wenig Händler geschafft, das irgendwie wiederholbar zu gestalten. Und diese These, dass man einen höheren Deckungsbeitrag bei den Eigenmarken generiert, die ist in der Realität, trifft die oft nicht zu. Insbesondere bei den komplexeren Eigenmarken hat man halt ja auch dieses diese ganzen Produktionsrisiken und Überhangrisiken. Diese Sachen, die fressen dann die eigentlich höhere Marge auf dem Einzelprodukt dann wieder auf. Das sollte auch vielen anderen Händlern zu denken geben, dass wenn auch ein Salando, was sicherlich ein paar Millionen Euro in dieses Thema steckt, das jetzt nicht so mal eben hinbekommt, dann wird es anderen auch nicht so einfach fallen.
1: Aber interessant ist zum Beispiel, dass Salando das, diese Eigenmarken dann auch nutzt, um in USA auf Amazon diese Marken zu testen. Ich glaube auch online ist es durchaus einfacher, gerade wenn man auf solchen Plattformen ist, wo jetzt die Marke nicht so eine Rolle spielt, sondern wo dann eben wie bei Amazon geht es ja um Farbe und Form letztendlich im, im Modebereich. Also kann man da Umsatzpotenziale durchaus auch wieder mitnehmen. Und oder sich erschließen, gerade in Märkten. Und das ist ja auch sowas, was Zalando momentan b- bewusst ausgeschlossen hat, indem man nicht vertreten sein will. Also Zalando konzentriert sich rein auf den europäischen Markt, im Unterschied zum Beispiel zu Buhu, zu Asos, zu eigentlich fast allen anderen auch europäischen Online-Mode-Versendern, die einfach das US-Geschäft auch mitnehmen. Und aus meiner Sicht gibt es auch gute Gründe, warum man als Modehändler sich auf den US-Markt wagen kann, weil dort wirklich der Markt sehr verdorben ist. Und es gibt eigentlich kaum kaum vernünftige Online-Mode-Angebote mehr im Online-Bereich. Im stationären gibt es noch so ein paar, aber da ist wirklich eine, eine Riesenmarktlücke und da springen viele jetzt rein. Asus macht das sehr konsequent, Buhu auch und ich finde das spannend auch zu so verfolgen. Juxnetter Porte auch natürlich. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
2: Werbung Ende. Ich glaube auch, was halt für den Salando strategisch wichtig ist bei diesem, ob, das jetzt, ob man das Eigenmarke oder Handelsmarke nennt, sei jetzt mal hingestellt. Wenn ich mit einer Marke in Kontakt komme, die jetzt auf Amazon oder auf Salando handelt, dann ist eine der ganz zentralen, Treiber in diesen Diskussionen immer die Frage, wie werde ich eigentlich unabhängig von diesen Plattformen? Wie kann ich irgendwie exklusive Streams kreieren pro Plattform, damit ich wieder die die Verhandlungshoheit bekomme? Wenn so eine Marke einmal fünf bis zehn Prozentpunkte ihres Innenumsatzes an eine Plattform abgibt, dann hat sie eigentlich die Verhandlungshoheit verloren. Das versuchen die zu vermeiden. Das heißt, schon aus dem Eigeninteresse eines Händlers muss man sich überlegen, wie man von drittmarken in der plattformökonomie unabhängiger unabhängiger wird weil auf der anderen seite diese drittmarken sich ganz genau überlegen wie kriegen sie diesen direkten kundenzugang wieder und wie haben sie die verhandlungshoheit und das macht ja auch sinn aus beiden richtungen so zu denken und das geht halt zu lasten dieser ja Mittelmäßig gemanagten Klein- und Kleinstmarken unter 100 Millionen Euro ähm, im Umsatz, die kriegen das strategisch ganz, ganz schwer hin, sich da eigenständig aufzubauen.
0: Gut, dann sollten wir wirklich mal die Brücke machen äh, zu den ja, mehr online-affineren und vielleicht plattformorientierteren Playern. Also, wenn wir jetzt in, in großen Dimensionen denken, dann hätten wir da sicherlich einmal einen About You und einen Amazon, über das man mal reden sollte. Wenn wir ein bisschen international gucken, hat Jochen ja schon Bohu und ASOS gerade eingeworfen, auch irgendwie spannende Akteure. Wie verortet ihr die im Vergleich zu Zalando? Weil, also, gerade wenn ich jetzt mal Amazon angucke, die haben ja jetzt in der Vergangenheit oft nicht gerade mit großer Fashion-Kompetenz bestochen. Man hat aber das Gefühl, dass die Lerneffekte zunehmen, dass man besser wird. Also, wenn man sich mal Sachen anguckt, wie Ecolog, ich so eine kleine Kamera, da kann man sich als Nutzerin vorstellen, kriegt ein Foto von sich aufs Handy, da wird dann per KI ausgecheckt, welches Outfit steht mir besser oder ihr Prime Wardrobe, wo man genau dieses retouren zurück thema also diese Try-Ons irgendwie versucht, ins Geschäft damit einzubauen. Also, das nimmt zu, man wird da besser, hat man so das Gefühl. Und Amazon ist halt einfach total riesig, riesig und hat große Wachstumsraten, aber wie wie seht ihr das? Jochen, was was glaubst du, wie wie verortest du da irgendwie Zalando im Vergleich zu solchen Playern? Also ich
1: würde mal trennen und Amazon noch kurz aussparen, aber wenn ich jetzt mir mal generell die Strategien der ganzen Modeplayer angucke, dann halte ich Zalando wirklich für führend. Also das, was sie vor zwei Jahren gemacht haben, sich zur Plattform zu öffnen, witzigerweise ja den About-You-Ansatz zu übernehmen und zu adaptieren und in einer größeren Dimension dann umzusetzen. Also das ist eigentlich für mich das Spannendste. Ich finde, About-You hat da so so einen Knoten zum Platzen gebracht, in dem sie ihr Konzept vorgestellt haben. Zalando ist, und das ist eindrucksvoll darauf aufgesprungen, obwohl sie damals nicht so positioniert waren. Und jetzt haben sie das innerhalb zwei Jahren so strukturiert, dass sie sowohl markenseitig als auch sogar händlerseitig, dass das Feld besetzt haben und quasi die die Nummer eins sind sich auch Technologie zugekauft haben, so dass sie die Anbindung haben, teilweise auch Anbindung nicht nur an Salando, sondern auch an die anderen Plattformen. Also sprich Tradebyte und EnterTwins sind da zwei so Plattformanbieter. Sie gehen jetzt in die Großhandelsbereich rein, haben sich da einige Plattformen dazu gekauft. Also gehen das unheimlich konsequent an und kein anderer geht das so konsequent an. Witzigerweise in USA gibt es überhaupt keine Tendenzen in der Richtung. Jetzt von Amazon mal abgesehen, aber wenn man sich ein Zappos anguckt oder so die paar wenigen größeren Online-Player, gar nicht da. Asus, Juxnetter Portee und so sind jetzt erst langsam aufgewacht. Die sind in anderen Punkten durchaus stärker, aber jetzt was was so eine Plattformstrategie angeht nicht. Und deswegen halte ich Zalando für sehr stark, wenn sie das durchbekommen und momentan, also zwei Jahre ist eine kurze Phase, deswegen kann man es noch nicht sagen, haben sie das schon, also sind sie damit schon durch mit dem Thema, aber ich sehe jetzt niemanden, der ähnlich angreift und das macht. Viele andere machen Plattformen, Otto und alle anderen, also Trade By ist ja jetzt quasi überall gang und gäbe eingesetzt. Jeder will zur Plattform werden bis Kaufhof runter Karstadt und, und wie sie alle heißen, aber diese ganze Strategie macht nur Sinn, wenn du eine gewisse Größenordnung hast. Also es gehört schon auch was dazu, sich zu öffnen und, und andere auf die eigene Plattform zu lassen und teilweise auch Konkurrenten da reinzunehmen. Also da musst du schon sehr selbstbewusst unterwegs sein. Und ein paar Punkte noch zu, zu Amazon. Ich glaube, Amazon ist so ein Beispiel qua Umsatz sind sie zwar einer der großen Fashion-Player, aber qua Relevanz würde ich sagen, ist alles, was sie in den letzten Jahren hat, versucht haben, nicht geglückt. Und ich finde es jetzt so spannend äh, mit, mit Look, wo sie wirklich ein Tool haben, mit Sprachsteuerung, was man quasi so als Styling-Kamera nenne ich es gerne, nutzen kann für Frauen. Äh, dann haben sie Prime Wardrobe als, als Idee gestartet und andere Themen. Das halt ich jetzt für sehr relevante Punkte, weil die die Kunden voranbringen. Gar nicht so sehr jetzt in der Branche wird das zum Teil gar nicht so wertgeschätzt, was, was, was Amazon da macht. Aber ich glaube, es ist gefährlich, in Anführungszeichen, wenn man die Kunden süchtig macht zu einer gewissen Mode-Einkaufsumgebung. Da ist eine Gefahr für Zalando. Ja, jein. Aber sie haben auch, darf man auch nicht übersehen, Zalando macht auch überall mit. Sie haben Zalando Lounge, Shopping-Club-Trend im Unterschied zu Zalando halten sie das durch und machen das gut. Zalando Salon haben sie als, als Styling-Angebot, was jetzt so ein bisschen Richtung Prime Wardrobe geht, aber schon weiter ist. Auch da haben sie zwei, drei Jahre Vorsprung und sie haben all diese Angebote, die sie da jetzt neu gestartet haben, Salon und, und, und andere, immer mit partner also Stylisten oder, oder zusätzliche Leute. Also das ist kein so typischer Händleransatz, ist ja immer, ich mache alles selbst und ich will da niemanden, der mir also community-orientiert dabei haben, der mir das komplexer und komplizierter macht. Und da hat Zalando erstaunlicherweise auch keine Scheu davor, was ich auch nicht gedacht hätte vor zwei Jahren, wo sie noch ein sehr klassisches Handelsmodell verfolgt haben. Und das sind für mich so, wo ich sage, Stärken sind da. Amazon muss man sehr jetzt beachten, was die machen. Aber anders als ich glaube halt, dass in dem Markt haben auch eine Reihe von großen Playern Platz. Und Zalando hat so einen großen Vorsprung jetzt, dass sie das schon gut stemmen können, wenn sie keine großen Fehler jetzt machen. Also ein oder anderen müssen sie machen, weil sonst, sonst kommen sie auch nicht voran. Zalando ist strategisch erstaunlich gut aufgestellt und unterwegs.
2: Ist das auch so? Ja, also ich würde hier erstmal, ich glaube, behu würde ich so ein bisschen ausklammern. Buhu ist ja, glaube ich, eine Marke, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube, die verkaufen ja gar keine anderen, also die verkaufen gar keine Drittmarken. Seppos finde ich sehr interessant. Da kommt bei diesem Wochenende der Seppos Gedächtnisbeitrag, was ist eigentlich <lacht> passiert, nachdem Amazon das verkauft hat. Da warte ich noch auf eine zugelieferte Analyse und dann kommt am Wochenende, schauen wir uns mal an, was damit eigentlich passiert ist. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig nach dem, was ich mir da so vorab angeschaut habe. Ich glaube, ich, ich trenne das momentan so ein bisschen in zwei Zeiten auf. Ich glaube, es ging sehr lange darum, dass man einfach einen guten klassischen E-Commerce-Job gemacht hat also einen großen Shop aufgebaut hat, vielleicht noch ein bisschen Mobil Responsive, ein gutes CRM gepflegt hat, das Angebot zu einem fairen, guter Verfügbarkeit, einen guten Preis aufgebaut hat als Modehändler. Und dann hatte, ist Salando ja sehr stark über diese sehr SEO-Strategie gewachsen und auch über ein sehr, sehr gutes Branding. Ist quasi sehr groß in den Markt reingekommen. Und ich glaube, diese, diese letzten sechs, sieben Jahre haben sie sehr einfach sehr, sehr gut viel besser als der vergleichbare Wettbewerb durchlebt. So, Was wir jetzt aber erleben und ähm, deswegen sehe ich da nicht ganz so skeptisch auf ähm, Amazon. Jetzt kommen wir ja gerade in so eine Zeit wieder rein, wo wir komplett neu uns mit Interfaces auseinandersetzen und ich mir überlege, wenn ein Kunde Ware nachfragt, aktiv oder proaktiv, woher bekommt er diese Information, über welches Interface? Bekommt das vielleicht aufs Handy geliefert? Bekommt er das über Amazon Echo ausgeliefert? Bekommt das vielleicht über irgendeinen IoT-Interface, also eine Art Dash-Button? Und in dieser Zeit werden halt diese ganzen Desktop-Monster, nenne ich sie mal, werden halt ein Stückchen weniger wert. Ja, sozusagen das ganze Thema CRM und Interfaces wird immer wertvoller nach vorne raus. Und in in diesem Bereich ist halt, Amazon sicherlich deutlich weiter weltweit als in Zalando. Ich glaube, das, was Zalando macht als Marktplatzstrategie, geht halt in zwei Richtungen. Auf, auf der einen Seite richten sie sich an die Hersteller und Vertikalen, die online einfach noch viel weiter weg sind, ja, an die Ikeas des Fashionhandels, den sie da als Steigbügelhalter noch so ein bisschen in die Online-Welt halten. Auf der anderen Seite, und das merkt man, finde ich, auch in den Unterlagen, versuchen sie deutlich technologiegetriebener in dieses Interface-Geschäft reinzukommen, viel mehr zu investieren in die Personalisierungsfunktion der Plattform. Das ist nicht einfach, weil man da Vorrater sein muss. Da reicht es quasi nicht, Sachen zu kopieren. Zalando ist mittlerweile in einer großen Ordnung angekommen, wo man sehr, sehr innovationsgetrieben und sehr, sehr progressiv neue Sachen ausprobieren muss. Da kann man jetzt nicht mehr Best Practices aus Asien nehmen oder aus den USA und auf der Plattform implementieren. Deshalb fällt für mich so ein bisschen dieses Urteil aus, ja, sie stehen gut da. Sie stehen gut da, weil sie in den letzten fünf, sechs Jahren einfach einen super Job gemacht haben. Einen einzigartigen Job sicherlich in, in Deutschland. Habe ich jetzt eine super positive Prognose nach vorne raus? Nee, eher nicht. Da fehlt mir noch so ein bisschen der Nachweis an der einen an oder anderen Stelle. Ich glaube, sie profitieren enorm davon, dass sie gerade diese Service-Strategie eingeschlagen haben. Also ein bisschen Plattform hier, ein bisschen Steigbügelhalter da. Dieser Markt ist ja riesig. Da kann man, glaube ich, nochmal die nächsten drei, vier Jahre gut Kohle mitnehmen. Aber mir fehlt so ein bisschen die Kreativität im Endkundenzugang, muss ich fairerweise gestehen. Also da finde ich sie irgendwie nicht... Pfiffig genug zurzeit Ja, aber das meinte ich ja, mit zwei Jahre sagt noch nicht so viel aus.
1: Da sind sie nicht, nicht über dem Berg. Aber ich glaube, die Herausforderungen haben sie und die, die sehen sie aber auch. Und, und das wird ja jetzt, das wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren passieren oder sich entscheiden. Aber ich, ich sehe einfach die Offenheit. Ich sehe da nicht irgendwie eine, eine Borniertheit oder dass man sagt, bestimmte Dinge gehen uns überhaupt nichts an und die wollen wir überhaupt nicht sehen, die ich durchaus bei den einen oder anderen im Markt sehe. also nicht im Modebereich. Und solange das da ist, glaube ich, ist man chancenorientiert unterwegs und klar, den, den Nachweis konnten sie ja noch nicht bringen. Ich glaube aber, vor vor fünf Jahren hätte man auch noch nicht sich zugetragen, können zu sagen, Salando ist jetzt gesetzt als, als ein Player im Markt. Also, da gebe ich immer ein bisschen ja. mehr was, was, natürlich.
2: Was ich hier nochmal ganz, ganz prominent sagen möchte, weil es immer wieder vorkommt, dass dieses Argument kommt, Salando ist profitabel schon seit mehreren Jahren. Ich erlebe es tatsächlich immer wieder von Marktteilnehmern, oft aus dem stationären Umfeld, die mir dann, wenn man über Salando, About You oder andere Plattformen spricht, sagen, ja, aber Herr Graf, das ist doch alles nicht profitabel, oder? Und, äh, damit möchte ich hier ein für alle Mal aufgeräumt wissen. <lacht> das ist ein sehr profitables Business. Zalando ist sogar,
1: wenn man jetzt an die Börse denkt, zu profitabel. Die haben die Börse zum Teil verwöhnt und leiden jetzt darunter, dass die Kurse wieder einbrechen, ja. weil sie jetzt eben wieder investieren müssen und, und, und das Geld eben in genauso Themen fließen lassen müssen. Fängt von Logistikstruktur an, was jetzt eher so, so Basics sind, aber auch in Innovationsprojekte und Innovationsthemen. Und das ist ja im Prinzip auch mal, wo Amazon im Prinzip geschickter unterwegs ist, weil sie die Börse nie verwöhnt haben. Die jetzt müssen sie zum Teil Gewinne ausweisen, weil sie bestimmte Standbeine haben, die einfach sich gar nicht mehr anders verschleiern lassen. Aber das Geld in, in Projekte investieren zu können und da wirklich Dinge ausprobieren zu können, das ist schon auch viel wert. Und man sieht aber auch, alles, was Zalando bisher übernommen hat, das haben sie auch alles aus dem, aus dem Cashbestand übernommen. Also die sind inzwischen auch in Dimensionen, wo sie auch größere Übernahmen stemmen können. Und ich würde sie eben auch in ganzen Interfaces und, und in Themen, das w- wären für mich eher Übernahmethemen. Ist es aber auch bei Amazon und bei vielen anderen Tech-Playern auch so, als entweder, dass man Teams übernimmt oder dass man Technologie übernimmt. Ich glaube, man muss nicht so kreativ sein, dass man das alles selber erfindet, sondern man muss diese Grundoffenheit auch haben. Und ich glaube, das hat sich auch bei Zalando geändert. Früher haben, wollten sie immer alles am liebsten selber machen, alle Systeme selber entwickelt, alles von Grund auf neu zu machen. Inzwischen sind sie auch auf, auf dem Punkt, dass sie sagen, nee, wenn es wenn, irgendwas gibt, was zu uns passt, dann übernehmen wir das auch entsprechend und versuchen das zu integrieren.
0: Ja, die Börsenfrage wollte ich uns auch gerade gestellt haben, weil es war jetzt so, man hat so Zahlen rausgegeben, prompt ging die Aktie in den Keller, weil genau der Faktor eintrat, den du gerade beschrieben hast. Man ist irgendwie nicht so profitabel gewachsen, wie man es gedacht hat, also minimal schlechter, aber immer noch sehr, sehr gut. Ist das so ein bisschen so eine Gefahr, dass irgendwie zum Beispiel jetzt Player wie ein About You oder ein Amazon einfach gerade derzeit schneller wachsen?
1: Also Börse ist wirklich Stimmungsbarometer und Zalando war ja so aufgebläht in den letzten Wochen und Monaten, weil sie wirklich über die, die Jahreszahlen und über bestimmte andere Entwicklungen im Markt extremes Zutrauen da war. Aber wenn man mal wieder nüchtern betrachtet, Faktor wie viel kann denn ein, ein Zalando bewertet sein? Also Faktor 2, Faktor 3 oder noch mehr. Und zum Teil waren sie ja schon in, in Richtung Faktor zweieinhalb bestimmt bis drei. Also sind jetzt eher wieder auf einem auf einen Maß, wo sie immer noch gut bewertet sind. Also Modehändler sind ja ohnehin gut bewertet an, an, an der Börse. Aber man darf es nicht so sporadisch nur betrachten, sondern man sollte sich dann schon mal immer wieder vor Augen führen, wo liegt eigentlich so das Level, was dem natürlichen Wachstum entspricht und wo ist quasi der Kurs dem weit, weit vorausgeprescht. Und das wird natürlich jetzt wieder, wieder eingefangen. Das wird dann gleich immer hochgekocht, als ob da jetzt untergang von zalando vorstehen würde. Witzigerweise Amazon hat gerade so eine Phase, wo egal was kommt, alles immer nur gut bewertet ist. Aber Amazon ist in einer ähnlichen Situation. Also sie sind extrem in Anführungszeichen überbewertet, wenn man sich mal die Kursentwicklung zur Umsatzentwicklung anguckt. Und auch da kann es wieder Rückschläge geben. Und deswegen wird auch Amazon nicht untergehen. Also deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen, was so die, die, diese Börsensicht angeht. Ich finde, zalando hat einen guten Job gemacht. Sie haben versucht, auf dem Kapitalmarkttag zu erklären warum sie welche Wachstumsstrategie fahren und und wie sie das angehen wollen. Aber die Analysten haben nur gehört, weniger Gewinne als erwartet und mehr Investments als erwartet. Das ist wohl jetzt mal erstmal nicht so, das, worin wir investieren wollen. Und das sind halt die beiden unterschiedlichen
0: Sichten. Ich sehe das ähnlich wie du, deswegen finde ich es wichtig, auch immer mal diesen dieses Grounding, dieses zurück auf die Erde holen im Thema Börse zu machen, hat man jetzt auch gerade gesehen mit Blue Apron und Amazon, dass da irgendwie so eine Aktie gleich irgendwie total in den Keller gesenkt wird, weil man jetzt der Meinung ist, jetzt würde Amazon um die Ecke kommen, und alles kaputt machen und mit einmal ist jedes Investment in Logistik etc. vergessen. Lass uns doch mal so ein bisschen auf About You gucken, als ein ein Referenz-Vergleichsmodell. Die sind ja jetzt vom Umsatz schon noch deutlich kleiner als ein Zalando, punkten aber derzeit einfach durch sehr, sehr smarte, intelligente Wege, wie sie das Geschäft angehen, sehr technologieorientiert. Ich habe so ein Gefühl oder die die Wahrnehmung gehabt, dass es eigentlich zwei Faktoren gab, die About You zum Beispiel Zalando stark voraus hatte, wo ich sagen würde, das hatte Zalando sogar teilweise verschlafen, also ein paar der wenigen Dinge. Das eine war so der ganze Faktor Personalisierung und das andere war der ganze Faktor Plattform. So Plattform haben sie ja nachgezogen, Personalisierung nimmt zu, aber ich teile da irgendwie Alex Meinung, ich finde gerade, was so im Mobile passiert bei Zalando noch nicht so spannend. Also ich gestehe denen zu, dass das ausprobieren ist. Und ich finde sowas auch richtig gut, dass man das als großes Unternehmen sich irgendwie zutraut oder erlaubt zu sagen, wir machen da mal irgendwie den einen oder anderen Versuchsballon. Äh, trotzdem, wie verortet ihr denn zum Beispiel ein About You jetzt
2: im Vergleich zu einem Zalando? Ich war Otto-Mitarbeiter und war quasi in diesem Kickoff bei About You beteiligt. Deswegen fühle ich mich da so ein bisschen befangen. Für mich ist halt der große Unterschied, dass ein About You Metallic und, und Bets einfach nochmal ein komplett anderes Setup hat und die natürlich dadurch, dass sie jetzt noch in so sehr, 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 sehr sehr krassen Wachstumsumfeld unterwegs sind mit einer Incentive-Struktur, die sie dazu auch ähm, antreibt, nochmal ganz andere Dinge live bringen kann und nach vorne bringen kann, als das in Zalando könnte. Ne? Zalando ist einfach schon ein Konzern. Das muss man fairerweise auch so sagen. Deswegen passiert sind die Dinge, die da aus dem About-You-Umfeld kommen, oft so ein bisschen knackiger und spannender und die passieren auch nochmal ein halbes Jahr schneller, als das bei einem Zalando passieren kann. Das liegt aber an der Orga-Struktur. Ich finde, diese Influencer-Strategie, die hat sich, glaube ich, About You sehr, sehr hart erarbeitet. Und das sieht man auch bei Boohoo, dass das gut funktioniert. Da halte ich relativ viel von. Ich glaube, dass man da noch eine ganze Menge mitmachen kann. Ich glaube, dass man da auch noch viel mit neuen Marken irgendwie sehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Vergleich Zalando versus About You immer so trägt. Die haben sind in, teilweise auch in verschiedenen Segmenten unterwegs. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen... Ich bin da so ein bisschen befangen, die sind aber beim Umsatz einfach noch nicht bei Weitem, nicht auf der Größenordnung wie in Salando. Wenn sie aber in den nächsten zwei, drei Jahren noch weiter in den Quoten wachsen, dann dann wird quasi dieser Vergleich auch irgendwann angemessen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot aufgepasst! Bist du auf der Suche nach einem Profi, der für dich komplexe Geodaten sinnvoll integriert und sie auf interaktiven Karten visualisiert? Dann möchte ich dir unseren Partner Newcobator vorstellen. Das Ziel vom Newcobator-Team ist es, dich bei der Prozessdigitalisierung zu unterstützen und aus den ganzen täglich anfallenden Geodaten einen echten nutzerfreundlichen Mehrwert zu schaffen. Dabei geht Newcobator ganz besonders auf deine Anforderungen ein, um die Software zu bauen, die deine USPs digital widerspiegelt und den NutzerInnen der Software den größtmöglichen Nutzen liefert. Und um Nucubator baut dabei nicht nur Kartenlösungen, sondern entwickelt für dich maßgeschneiderte Webanwendungen und Apps. Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Nucubator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Nucubator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Werbung Ende.
1: Ich würde auch sagen, der, der Vergleich ist auch im Grunde sehr, sehr unfair, sondern also von der Größenordnung, von der Ausrichtung, von allem. Ich glaube ja sehr daran, dass jeder dann in dem, also der Modemarkt groß genug ist und dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und ich schätze About You sehr als Impulsgeber für vieles, was jetzt in der Branche passiert. Sie kommen jetzt und mich freut, dass Sie langsam in Dimensionen reinkommen, wo Sie dann selber agieren können. Aber Sie sind durchaus auch am Rotieren. Also Sie müssen auch eine Mobile Strategie finden. Die haben da auch, sind da auch sehr schnell immer wieder quasi im Jahrestakt neue Neue Ansätze und erstmal das Webangebot auf Mobil und jetzt aber Mobil und dann quasi Web ist nur mehr äh, wird nachgezogen in, in in dem Bereich. Aber auf jeden Fall eines der pfiffigsten Teams und und wirklich die 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 Mode und und diese ganzen Themen anders denken und die auch sehr in diesen ganzen operativen und Fachthemen drin sind. Also sprich Marketing die ganzen ganzen Themen und da versuchen irgendwie andere neue Themen zu gehen und was sie sehr smart gemacht haben und das wird eigentlich jetzt deutlich, dass sie ja quasi Otto als Vehikel genutzt haben. Sie haben da ihre 100, 200, 300 Millionen äh, Kapital bekommen, haben das jetzt so aufgebaut, dass es sich, also dass es zumindest mal überlebensfähig ist, sage ich jetzt mal so und haben jetzt, oder sag mal, sie haben nicht Otto dazu gebracht, sondern jetzt ist auch Otto so weit, dass man bereit ist, externes Kapital reinnehmen zu können und das ist jetzt spannend für About You, weil sie ähnlich wie ein Zalando, wenn man in Richtung Milliardenumsatz gehen möchte, braucht man man schon enorm viel Kapital, um das hinzubekommen. Also die Frage ist, ist das Kernkonzept so, dass es sich trägt? Die Chance ist zumindest höher als 50 Prozent. About you ist auch ein sehr junges Unternehmen und kann man jetzt mit zusätzlichem Kapital
2: solche Strukturen schaffen, so dass man dauerhaft einen relevanten Player aufbauen kann. Ich glaube, man muss aber mal ein bisschen auf den Markt gucken. In der Markt in Deutschland, da bin ich ganz sicher, was die letzten Zahlen sind, aber wir reden hier über 60 Milliarden sozusagen Textilbekleidungsumsatz. Also da ist ja schon einiges an Geld drin und der größte Teil quasi dieser Transaktion findet noch stationär statt. Das ist halt ein Bereich, der äh, aus meiner Sicht ganz, ganz klar Richtung Online kippt. Da sind About You und Zalando sehr weit vorne dabei, da viel mitzunehmen. Ich habe hier ganz parallel hier bei Spiegel, hat jetzt die Meldung aufgeploppt, dass Galeria Kaufhof der Warenkreditversicherer da 80 Prozent quasi gekürzt hat. Das ist ja nur eine Frage von Zeit. Also ich glaube, wir erleben hier in den nächsten zwei, drei Jahren, erleben wir noch da eine erhebliche Bereinigung am Markt. Und da, da mache ich mir keine Gedanken, dass da About You auch zum, zu einem Milliardenplayer wird. Und die müssen, die müssen sich sowieso dann von Zalando nochmal abheben. Wobei man da ganz klar auch, glaube ich, beim Thema Internationalisierung, Markenaufbau, welche Rolle spielen sie als Dienstleister für Marken nach vorne hin, da wird man dann so ein bisschen schauen müssen, wohin da die Reise geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bestimmte Marken irgendwann einfach nur auf Zalando, nur About You gibt, wenn es diese beiden Plattformen sind, die sich in diesem Bereich dann irgendwie durchsetzen. Also da ist, glaube ich, noch extrem viel Luft. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Vergleich heute so richtig ist, sondern da muss man Einfach mal auf Spiegel Online gehen und sich durchlesen, warum da der Warenkreditversicherer bei Kaufhof gesagt hat, nee, <lacht> weniger Geld.
0: Na, ich möchte natürlich so eine About Uber gerne auch als Brücke nutzen für das ganze Thema Plattform. Weil, um wir haben wir ja schon festgestellt, aber You das stark forciert, Amazon setzt ja auch stark auf Plattform, Marktplatzgeschichten, aber auch das ganze Fulfillment. Zalando hat das stark nachgezogen und macht ja da ganz, ganz viele Sachen. Also es geht ja los über irgendwie Advertising-Geschichten, Produktfotohilfe, Analytics, das ganze Order-Fulfillment, Marktplatz an sich per se, selbst solche Sachen wie irgendwie Pickup und Drop-off, ja? also dass man irgendwie sagt, ich binde den stationären Handel im Sinne von lokaler Belieferung mit ein. Wie seht denn ihr da gerade die Schwerpunkte bei einem Zalando? Was glaubt ihr, werden da so die, die Hauptpunkte sein, auf die man sich in dem Blick fokussieren wird?
1: Also, A, sind es erstmal alles relevante Themen. Man muss alles in alle Richtungen ausprobieren. Das ist natürlich, macht das alles sehr komplex und, und sehr schwierig. Aber im Grunde, für mich bei allen Themen geht es eigentlich immer A, um die Kundenausschöpfung. Was kann man den Kunden alles bieten? Und man sieht das jetzt ja durch die, den Start des, des Loyalty-Programms, dass sie eigentlich jetzt auch in die Richtung gehen und einfach dann auch davon die Kunden was zahlen lassen für für Premium-Services, welcher Art auch immer. Und das ist jetzt so ein, so ein Grundstock, ist jetzt gelegt. Das ist ausbaufähig. Und das andere ist natürlich zusätzliche Erlösströme sich sichern. Und ich finde, das hat Amazon vorgemacht wie kein anderer, dass man halt nicht nur durch Handelsumsätze gut und reich werden kann, sage ich jetzt mal, also sich, sich stabilisieren kann, sondern dass man sich da unterschiedliche Geschäftsfelder und Säulen aufbaut. Und man muss dann sehen, also ich fand das interessant, jetzt im, im Kapitalmarkttag haben sie ja durchaus auch gesagt, was sind so lukrative Standbeine und was sind weniger lukrative Standbeine. Fulfillment, bei Zalando zum Beispiel ist kein lukratives Standbein, ähm, gehört aber dazu, weil es teilweise der Hebel ist, um andere Dinge dann zu ermöglichen, also um bestimmte Marken reinzubekommen und Themen überhaupt erst angehen zu können. Andere natürlich, wie die Brand Solutions oder oder die Advertising-Geschichten, sind natürlich hochlukrativ und äh, gerade auch die Partnerschaften, die sie da eingehen mit Pro7 ProSiebenSat1, jetzt in dem Fall ist die, die Kombination ja drinnen. Also ich glaube, da haben sie auch die Chance, dann wirklich die, den ganzen Googles und Facebooks zumindest ein bisschen was abzuknapsen. Das wird jetzt nicht, äh, nicht in die Liga erstmal gehen, aber ähm, man sieht ja gerade an Amazon, was, was das konkrete Kaufadresse für einen starker Hebel ist. Also wenn die Leute halt nicht mehr allgemein suchen, sondern schon konkret wissen, wo sie hingehen oder, oder wissen, was sie wollen, dann hat man halt wirklich als, als jemand, der dann an, an Werbepartner herantreten kann und das vermarkten kann, hat man halt sehr schöne schöne Hebel und wo Zalando noch vergleichsweise schwach ist oder wo sich es eigentlich entscheidet, ist, ob man den Mobilsprung schafft oder wie Alex das ausdrucken würde, in die ganzen anderen Geräte und äh, Sprachsteuerung oder was auch immer. Aber das ist jetzt nochmal äh, perspektivisch betrachtet. Ich glaube, erstmal muss man diesen Grundstock legen und das sind ja ganz gut im Wege.
0: Ich finde, die haben ja auch vor allem im ganzen Bereich Logistikkompetenz eigentlich sehr viel investiert. Also ich würde behaupten, das ist so eine der Stärken, die ich bei einem Zalando sehe, dass man da auch sehr viel Mutiges macht, sehr viele moderne Konzepte austestet und das ist, glaube ich, vielen, die so neutral als als Nutzer vielleicht mehr, denn jetzt als Analyst auf den Markt gucken, gar nicht so bewusst, auch bei einem HelloFresh. Also wenn man sich mit einem Dominik Richter unterhält, wird er einem wahrscheinlich auch sagen, wann immer Rewe erzählt, sie machen jetzt kleine Rezeptbücher, die sie rausgeben, sozusagen wird HelloFresh wieder der Abgesang gestartet. merkt man ja manchmal gar nicht so von außen, was da Logistik hintersteckt. Und aus der Sicht finde ich das eigentlich ganz konsequent, zu sagen, das gieße ich in den Service rein, in eine Plattform und, und da hast du ja recht, gehe dann irgendwie auch noch den Weg, auf dem Wege auch noch andere weitere Partner anzudocken, dass das sozusagen meine Tür ist, eigentlich eine Entwicklung zu refinanzieren und gleichzeitig zu nutzen, um mir neue Umsätze zu erschließen. Ähm, Ich ich habe gestaunt bei diesem ganzen Thema stationär, dass man da so mutig denkt, äh, Sachen mit irgendwie Drop-off und irgendwie die Händler packen, die Pakete von Zalando zu machen. Finde ich, da wird es für mich wirklich abstrakt. Da da staune ich, wie weit man da denkt. Und das ganze Thema Marktplatz ist ja eigentlich sehr, sehr naheliegend, ansonsten. Aber Alex, was was denkst du noch dazu?
2: Ja, also ich fand das Thema, dass stationäre Händler jetzt Pakete packen, eigentlich nicht so abstrakt. Ich fand das eigentlich ziemlich doof von den stationären Händlern, aber da hat jeder seine da hat jeder seine eigene, eigene Meinung. Ich, ich bin ja bei der Plattformstrategie habe ja ich, ich schreibe da ja öfter drüber, sage halt ganz klar, am Ende des Tages geht es darüber, den, den Kundenzugang zu besitzen und diesen Kundenzugang weiter zu vermieten. Und so bewerte ich auch Plattformen. Also ich würde auch Amazon und auch einen, einen Zalando, eine About you danach bewerten, wie schnell sinkt die Abhängigkeit vom Handelsumsatz? Ja, Handelsumsatz also Ware irgendwo kaufen, einsortieren, weiterverkaufen sozusagen. Je geringer diese Abhängigkeit ist, desto größer ist für mich die Zukunftsfähigkeit der Plattform. Ich finde, da ist der Lande noch nicht sehr weit. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses ganze City-Logistik-Geschäft, was jetzt durch den Amazon Fresh sicherlich in der Presse getrieben wird, aber äh, auch andere so ein bisschen äh, pushen wollen, dass das nochmal das Spiel verändert, weil damit das ganze Streckengeschäft, was ja Hermes und DL heute dominieren, äh, komplett über den Haufen geworfen wird, weil die Kundenerwartung dann tatsächlich dieses ja, innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden liefern ist und dann braucht wir diese ganzen diese ganze Infrastruktur, die Hermes DL heute hatten, nicht mehr so in der Form. Da wird sich noch einiges verändern, aber grundsätzlich finde ich total gut, wenn alles, was Sando tut, um den Kunden an sich zu binden, möglicherweise auch ein bisschen Marge abzugeben, weil dann der Kunde selber was beim anderen Händler abholt. Das ist gut, weil sie damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch der nächste digitale Interaktionspunkt auf dem Salando-Ökosystem stattfindet und sie wieder in der Lage sind, diesen Kunden dann zu verkaufen. In welchem Service auch immer, ob das dann ein Logistik-Service ist oder tatsächlich, ob der Kunde dann in den nächsten Laden geht oder ob das ein Datenpunkt ist, den Zalando sammelt, um diesen dann an eine Marke zu verkaufen, um der Marke dann zu erklären: hey, folgende Styles gehen bei dir total gut, du solltest in der nächsten Saison in diesem Bereich was entwickeln. Also, das finde ich sehr, sehr gut, aber ich finde in den heutigen Zahlen ist dieser... Nicht-Handelsumsatz noch sehr gering widergespiegelt. Ja, aber das, zwei Jahre, also das ist wirklich, ich stimme dir voll zu, ich
1: wollte vorhin gerade was bei About You sagen, man muss sich vorstellen, die haben schon 45% äh, Marktplatzumsatz in dem Bereich, da ist Zalando weit, 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 weit weg davon, aber wie gesagt, vor zwei Jahren gestartet und und jetzt gerade mal so die die Grundstruktur gelegt, also was, da da gebe ich ihnen noch die Zeit, also da da glaube ich, äh, ich sehe niemand anderen, der in deine Quere kommen sollte, jenseits von Amazon und Amazon halte ich jetzt, äh, die haben andere Themen und Schwerpunkte. Also ich glaube nicht, da hat Zalando noch genügend Zeit in dem Bereich. Was ich vor allen Dingen, was ich Zalando so gut erhalte in in, in den ganzen Bereichen ist, dass sie adaptieren und nicht kopieren. Da habe ich hohen Respekt dafür, weil das zeigt für mich auch, da ist Innovationsfähigkeit und Mitdenken dabei. Und ich glaube, die Faktoren, die du angesprochen hast, Alex, die die sind der Hintergrund. Kundenzugang, also ich ich brauche keinen kein Zalando Z oder, oder Prime-Programm für Zalando brauche ich nicht, wenn ich ohnehin kostenlos hin und rück versende, aber ich binde die Kunden eben stärker ran und kann das auch öffnen für andere Partner, wenn ich, wenn ich will, wenn ich eine gewisse Größenordnung erreicht habe. Also das sind alles Themen, finde ich, die, die Sinn machen, die smart angegangen werden.
0: Ja, ich finde, man muss auch sagen, die Konsequenz, mit der man das macht und die Vielschichtigkeit, ne. Das ganze Plattformthema ist eigentlich relativ basisch, äh, so grundlegend, äh, Inventory Integration. Also ich hatte mir deinen Artikel zu Schule.de nochmal durchgelesen. Das ist ja vergleichsweise spitz, ja. Aber dass man sich da teilweise sogar Gedanken macht, was für Systeme haben die, mit denen wir dann irgendwie dafür sorgen können, dass andere Händlerprodukte bei uns in die Plattform Zugang finden. Also da habe ich so das Gefühl, man nimmt das, macht das schon sehr, sehr ernst, ja? Und auch bei dem Thema Logistik, also ich habe da mal, also wenn man mal so die Nomenklatur sich nur anschaut, was da mittlerweile alles ge- ge- geboten wird, ja. Expresslieferung, Same Day, ähm, Timeslots, Wish Day, lokale Belieferung, also das ist ja schon, äh, da merkt man sogar in den, in den Bezeichnungen schon, in, in welchen, welchen Vielfalten man da so denkt.
1: Vielleicht ein, ein Punkt, was man nicht unterschätzen, darf, was wir jetzt noch gar nicht hatten, ist, wie eng Zalando mit den Startups zusammenarbeitet. Das sind meistens unterschiedliche Startups in unterschiedlichen Städten, die man alle testet, mit denen man alles macht. Und was wir nicht angesprochen haben, sie haben ein ähnliches, oder sie haben ein offizielles Programm, auch noch Zalando Build, nennen sie das, im, im mobilen Bereich, wo sie alles an Service-Startups im Prinzip ansprechen und integrieren wollen in ihre mobile Anwendung irgendwann mal. Also auch diese Verbindung mit der Startup-Szene und, und zig Programme und, und Veranstaltungen und alles, was, was Zalando da macht, das sind alles potenzielle Unternehmen, die Zalando übernehmen kann und wo sie dann eben nicht was von Grund auf aufbauen können, sondern wo sie sagen, den Logistikservice, der, den wir am spannendsten finden, den kaufen wir uns halt dann auch. Und dann haben wir halt das selbst im Haus und können wir das auch wieder als Service äh, entsprechend vermarkten. Also da sind sie auch nach wie vor sehr stark und das läuft so ein bisschen unterm Schirm, weil das ist natürlich nicht börsenrelevant und in der Szene wird es auch nicht so breit getreten, aber wenn man mal auf diese Meldungen achtet und sieht, auch international, das sind ja teilweise nicht nur deutsche Unternehmen, sondern es sind Logistikunternehmen, die dann in Frankreich nur sind oder in Skandinavien, all die testen sie alle, mit denen allen arbeiten sie sehr frühzeitig und sammeln da eher der Erfahrung. Also hochspannend aus meiner Sicht.
0: Ja, na, vor allem äh, wie, wie vergleichsweise günstig die das auch schaffen. Ne? Also äh, die Preise, die man dafür zahlt, sind ja teilweise gar nicht so hoch und ich finde Zalando ist einer der wenigen, der, wenn er Akquisitionen tätigt, das auch so tut, dass er Know-how kauft und auf die Bestandsplattform appliziert und nicht immer nur auf Teufel komm raus Neugeschäft kauft oder neue Umsätze. Ne? Also es ist was, was ich irgendwie ganz, ganz spannend finde und wenn man das dann paart mit diesem riesigen Zufall an Techies, die sich da bauen, sei es jetzt in Dortmund, in Portugal oder weiß weiß ich wo noch, das ist schon irgendwie, also ich will nicht sagen verrückt, aber es ist schon hoch respektabel, mit welcher Konsequenz man da vorgeht. Ich hatte auch mal irgendwie auf einer längeren Reise jemanden, der diesen ganzen Prozess, allein der Auswahl, wonach Zalando guckt, an welchem Standort das Tech-Center aufmacht, geht. Also was da für Variablen bedacht werden, das ist schon irgendwie schwer beeindruckend, ne? finde ich ganz persönlich. Wollen wir nochmal ein, zwei Sätze zu Amazon vielleicht ein bisschen vertiefen sagen, weil die haben wir jetzt relativ sagen, grob abgebügelt. Wir haben nur gesagt, Fashion bisher nicht so stark, haben ein bisschen den US-Markt angeguckt. Das ist ja schon durchaus so, dass Amazon jetzt halt, was E-Commerce angeht, in Deutschland also sowieso führend ist und insgesamt einfach sehr viel darüber bewegt. Ist Amazon für Zalando jetzt eigentlich nur jemand, den man im Blick haben sollte, weil er irgendwie groß ist und irgendwie viel, viel Impact hat? Oder gibt es irgendwie noch andere Faktoren, wo ihr sagen würdet, da ist irgendwie ein Amazon besser oder vielleicht auch schlechter aufgestellt, mal so im reinen Vergleich gleich.
2: Wenn es bestimmte Produkte äh, gibt im Fashion-Bereich, ich kaufe jetzt nicht so viel, ich würde sagen, ich, äh, sieht man auch mal in den Podcasts, ich trage immer irgendwie Nacketano-Shirts und manchmal so kar Wenn ich dieses Sortiment auf Amazon gäbe, ja, in meinen Größen würde ich es da kaufen. Also ich wüsste nicht, warum ich äh, das woanders kaufen sollte. Insofern muss Salando vor mir als Kunden möglicherweise Angst haben, weil ich mein Prime-Abo so erlegen bin. Aber grundsätzlich, und das hat, das hat ja quasi der Markt bewiesen, das hat ja auch Amazon bewiesen, verkauft sich Modia ja ein bisschen anders als diese sozusagen Low-Involvement-Produkte und da hat Amazon heute noch keinen Zugang gefunden. Fairerweise, auch wenn sie möglicherweise im Gesamtumsatz über das Thema Textil und Bekleidung, wie auch immer man das zusammenzählt und auch auswärtig vielleicht sogar größer sind als Salando in Deutschland. Davon muss man also schon mal Angst haben. Sie sind also ein respektabler Player. Sie kriegen das halt nur nicht richtig umgesetzt in diesen einzelnen Sortimenten. Und wenn man mit den Marken redet, da ist ja mittlerweile dann auch so, dass sie sich selber Gedanken machen, wie kriegen sie den Kundenzugang kontrolliert und mit welcher Plattform arbeiten sie langfristig zusammen. Da muss man fairerweise sagen, macht Amazon einfach einen extrem schlechten Job. Also ich kenne keine Marke, die gerne mit Amazon zusammenarbeitet. Das ist einfach, das ist einfach, die, sozusagen einfach die am wenigsten schlechteste Alternative für viele momentan. Und darin liegt, glaube ich, auch die Chance für den Zalando und, und About You. Keine von den Marken will mit Amazon zusammenarbeiten. Amazon kriegt im Fashion-Bereich nachgewiesenermaßen nichts auf die Reihe. Warum das so ist, ist, glaube ich, eine eigene Podcast-Ausgabe wert. Aber Amazon ist in vielen anderen Bereichen so stark, dass sie mich als Kunden natürlich jetzt, ob das ein Amazon Prime ist oder Amazon Instant Video oder sonstiges Service, so stark binden, dass wenn es für mein für mich relevantes Angebot dort gibt, wäre ich auch bereit, die Warenkörbe dorthin zu transferieren. Also ich glaube auch die, die die Sichtweise muss man vor Amazon Angst haben oder
1: nicht? Das ist ohnehin schon eine falsche, weil entweder ein Unternehmen ist so selbstbewusst und sagt, wir haben ein Angebot für unsere Kunden, das uns attraktiv macht und arbeiten dann daran und bauen das aus. Dann 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 ist das der Weg. Alles andere ist ohnehin schon schwierig. Und das haben wir ja jetzt lang durchdeknaliert. Das hat Zalando. Der Markt jenseits von Amazon, sprich im Stationären, ist so riesig. Die müssen sich nicht in die Quere kommen, wenn sie nicht wollen. Was Amazon natürlich immer spannend macht, ist als Inspirationsquelle. Und das ist einfach eindrucksvoll, was da kommt, was ich, hatte es ja auch schon angedeutet, was ich durchaus auch finde, was im Modebereich kommt. Da kommt ein Eco-Look, da kommt ein Prime. Äh, Wardrobe, da kommen solche Angebote und und die sind alt, die das, das finde ich das Faszinierende das, das ist nicht, das ist neu gedacht, das ist einfach, kann man auch nicht sagen, dass die Kunden jetzt darauf gewartet hätten so, so ist es auch nicht, aber das ist wirklich toll einfach zu sehen, wie da jemand komplett außerhalb der Branche kommt mit Dingen, äh, über die die Branche auch nicht spricht und nicht gesprochen hat bevor Amazon da mit nichts gekommen ist und das ist, aber das sehe ich eher im Positiven als Inspirationsquelle aber das würde ich im Grunde von jedem erwarten hatten, der, der eigentlich online aktiv ist und jetzt er auch sieht, wo geht die technologische Entwicklung hin, wo gehen auch die Kundenentwicklung hin. Du hast es angedeutet, Millennials und die, die danach noch kommen, die noch mobiler äh, aufgewachsen sind. Also da, da kommen einfach Kunden, Zielgruppen nach, die ganz andere Bedürfnisse, Erwartungen haben. Und wenn man das antizipieren kann, dann, dann ist man auf, auf dem richtigen Weg. Und da ist selbst ein, steht in Amazon selbst von der Herausforderung. Also sie sind natürlich jetzt auch 20 Jahre alt und haben ihre Erfahrungen mit denen. E-Commerce-Einsteigern eigentlich gesammelt. Die müssen sich vermutlich auch immer wieder motivieren und man sieht aber auch, was, sie, was die gerade an, ich nenne sie ja immer gerne Shoppingwelten auf den Markt bringen, Spark jetzt gelauncht oder ihr Interesting Finds haben sie als, als Angebot, also wo sie auch versuchen, andere visuellere Ansätze zu fahren, wie man Produkte präsentiert und einfach aus der Althergebrachten, der, der das gekauft hat, hat auch interessiert sich auch dafür, denke herauszukommen Das hat damals Meilensteine gesetzt, ist sicherlich jetzt nicht mehr so das State-of-the-Art-Ding und da ist selbst ein, ein, ein Amazon im Zugzwang. Also deswegen sehe ich das auch nicht so in einer einer 1 zu 1 Wettbewerbssituation, sondern sehe das eher, wer wer entwickelt sich mit dem Markt und mit den Möglichkeiten mit und da eigentlich weiterhin die Dynamik zu bewahren, das ist die große Herausforderung.
0: Wobei ich muss ja sagen, ich finde ja da Amazon irgendwie noch nicht so erfrischend. Also auch so ein Ekolog oder das Prime Wardrobe das ist schon ganz interessant, aber das ist ja jetzt noch nicht irgendwie richtig Impact-Stark. und auch irgendwie von einem Unternehmen wie Amazon würde ich da eigentlich noch viel, viel mehr in der Art erwarten, so ein Stück weit. Ne?
1: Ich finde, das ist spektakulär. Also ich finde das alles den Hammer und wir sind keine Frauen. Also man muss das immer so ein bisschen aus Frauensicht äh, betrachten und Amazon ist auch kein Frauenunternehmen. Also was was bieten die Frauen äh, schon jetzt? Im Grunde nichts. Und jetzt geht es aber darum, das den den Frauen auch zu vermitteln, dass dass man wirklich da ja seine Shopping-Leidenschaft auch äh, frönen kann und das nicht nur als nützlichen Service zum Einkaufen äh, sieht. Also ich bin da, hab da eine ganz andere Meinung. Also für mich ist das eine, war das eine Offenbarung, eco ohnehin und auch diese anderen Eco-Anwendungen, die jetzt mit Bildschirm kommen, unheimlich. Ich bin ein großer prime wardrobe verfechter wenn ich sehe, was da alles an, an zusätzlichen Möglichkeiten da ist. Also an Service für den Kunden, aber eben auch an Integration von Partnern. Also ich finde das schon, schon spektakulär. Also es macht jetzt nicht so viel her im, im Sinne von keine Ahnung, Design oder 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 Anmutung und, und, und diesen Themen, das vielleicht nicht, da, da ist jetzt Amazon auch nicht das Coolste, also es wird auch nie ein Apple werden in den Geräten und allem, was da kommt, aber das, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne, den 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 Amazon da auch gemacht hat, gerade in der Modewelt.
0: So, aber wenn wir jetzt schon über eine Stunde über Zalando reden, ein Thema müssen wir noch abgrasen alleine, weil Jochen da äh, wie, wie ein Wiesel, ein Trüffelschwein die ganzen Marken immer ausgegraben hat, äh, Mobile finde ich, bei Zalando, sollten wir auch noch mal ein, zwei Sätze sagen. Und da hat man ja einerseits die Zalando-App, mit der sie arbeiten und dann haben die ja wirklich, das wir haben es ja schon angedeutet, einzelne ja Testballons, Produktausrichtung, die man da startet. Also, wenn man es so richtig ge- mitgekriegt hat, ist so Movement gerade diejenige, die da am, am stärksten mit, oder die beste Positionierung anscheinend genießt bei Zalando. Äh, oder Zipcard war noch so ein Thema und Flieg. Also Zipcard war ja der Gedanke, dass man bei äh, so einer Art Händlersuche hat, wo es welche Produkte gibt und die sonst auch bestellen kann. Flieg ging so in die Richtung, Fashion-Blogger ähm, und, und, und blog inhalte sich täglich zur Inspiration zukommen lassen. Und ähm, bei Movement musste mir echt gesagt mal helfen, Jochen. Was war da nochmal? Die Ausrichtung? Da ist
1: direkte Anbindung an den Hersteller. Also ist als Marktplatz ja. zum einen konzipiert und direkte Anbindung der, der Hersteller. Wobei, da muss man schon sagen, also Movement ist jetzt das, was übrig geblieben ist und so ein bisschen im Ausblick noch drin geblieben ist im Kap- am Kapitalmarkttag. Über die anderen spricht man nicht mehr so gerne und hat eigentlich auch nie drüber gesprochen. Also die gibt es eigentlich gar nicht. Das waren interne Testballons und wenn sie gut gegangen wären, wären sie <lacht> groß an die Glocke gegangen werden. Im Prinzip nur, wir haben berichtet darüber, weil wir es halt spannend fanden. Wie, wie macht sich jetzt jemand, wie schafft jemand den Sprung vom Desktop in die mobile Welt. Das hat alles nicht so geklappt. Ich glaube, dass Zalando besser damit fährt, wenn sie gucken, was gibt es am Markt an spannenden mobilen Anwendungen und die dann übernimmt. Das große Manko ist nur, es gibt nichts. Also jenseits von Wish und, und speziell im Modebereich, es gibt auch nichts, wo, wo du jetzt sagst, das geht so ab, dass man da das unbedingt kaufen müsste. Es gibt ein paar so recommerce anwendungen und, und Marktplätze, aber ja, das muss man auch mögen, aber dass man jetzt sagt, da kommt eine total neue Shopping-Experience irgendwie in, in, in im mobilen Bereich. Ich glaube, wenn es da was gäbe, dann wäre Zalando auch der, einer der Ersten, die das machen würden und ihre jetzt Neue Strategie im mobilen Bereich ist ja mehr, wir setzen auf die Haupt-App und gucken, wie wir da Services integrieren. Das, was ich vorhin angedeutet habe mit Zalando Bild, dass, dass man dann aber eher zum Beispiel Logistik-Services oder Beratungsservices oder andere, also externe Startups ups und, und Partner damit mit einbindet. Das ist aber auch aus meiner Sicht eher so eine Notlösung. Alle Unternehmen müssen irgendwann in der Lage sein, Neue Zielgruppen mit neuen Anwendungen anzusprechen. Also, so wie es auch in Facebook im Prinzip gemacht hat, die haben es selber nicht geschafft, die dann WhatsApp und Instagram übernommen haben, damit sie eben da wieder präsent sind. Ähnlich muss das vermutlich auch bei einem, bei einem Zalando funktionieren. Ich glaube nicht, dass man selber da nochmal das komplett neu erfinden kann. Also, das ist gerade so Stand und das ist so gerade nicht Hände, Hände nicht und Ei, also irgendwie so ein Zwischenzustand, den man, den man hat im mobilen Bereich. Sie tun unheimlich viel, aber der, den Durchbruch ist noch nicht da. Und ich sehe den Durchbruch auch nicht auf der, bei der, bei der Standard-App sehe ich ihn auch noch nicht. Also sie versuchen überall ihr Bestes, aber wer weiß.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja durchaus äh, stark an Impact. Ne? Also was, was was, Zalando so kommuniziert, sagen sie ja irgendwie, mobile Nutzer haben zweimal so viele Bestellungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er loyal ist, liegt irgendwie 20 Prozent höher. Also das ist ja schon signifikant. Und zwei Drittel mittlerweile Umsatz über Mobile. Also da, da rollt eigentlich eine riesige Welle, die man aber anscheinend noch nicht so richtig zu surfen verstanden hat. Und dann hat man ja dieses ganze Thema so Install Stop. Ne? Also dass wie ganz viele Nutzer eigentlich ihr Standard Set an Apps schon gefunden haben und pro Monat nur noch eine App so in dem Dreh irgendwie installieren. Also das sind ja alles so Themen, also da merkt man, finde ich, wenn wenn die noch an an einer Stelle in der Selbstfindung sind, dann wahrscheinlich dort. Aber ich fand das wirklich ganz interessant, dass man dann dieses... Dieses Testing eigentlich externalisiert über eigene Apps. Ja? Und äh, ich erinnere mich, also ich glaube, ihr habt es auch in eurem Podcast bei den Exchanges mal diskutiert, da hatte das Marcel so ein bisschen auch mit Facebook verglichen, aber eher in der Richtung Messenger. Ne? Dass die halt gesagt haben: so naja, äh, bei Facebook hat man es ja teilweise so gemacht, das wurde alles unter einer Haube gebaut, irgendwann wurde es zu groß und dann hat man es externalisiert und hat jetzt diesen Kommunikationsdruck, weshalb es funktioniert, da an Installs zu kommen. Also ja auch so Faktoren, die man sich äh, da auch stellen muss. Kollege Graf, wie siehst du das Thema Mobile?
2: Ja, ich bin da nicht so drin. Ich verfolge das immer so ein bisschen von außen und ich sehe da auch nicht, was da so richtig Spaß Spaß macht. Ich finde es nur ganz amüsant, was es dafür immer für neue Ideen gibt. Ich finde, die mobile App ist ist heute das, was früher der Passformberater auf der Desktop-Webseite war. Also äh, auch viel Aufwand, aber bringt nicht viel bei den meisten. (lacht) Wobei man halt fairerweise sagen muss, dass der ganz klassische Kanal, also der transaktionale Kanal, ich brauche irgendwie Produkte, finde die und kaufe die, dass da der der mobile Weg schon jetzt der der Führende ist. Aber alles, was da hinausgeht, irgendwie Interaktion mit dem Kunden, individuelle Angebote, das ist noch sehr, sehr stark alles im Experimentalstadium. Da kommen jetzt, gut, das ist wieder meine sich die ganzen neuen Interfaces dazu. Da werden wir auch noch viele neue Experimente sehen, glaube ich. Das ist ganz, ist ganz cool, aber da so richtig den Durchbruch sehe ich noch auch nicht. Aber ich bin auch heute zumindest, was diese ganzen Zalando-Experimente angeht, fün- fühle ich mich auch nicht als Zielgruppe, ne? als, ähm, als Mann. Und mir fällt es auch schwer, damit rumzuspielen und zu experimentieren. Das ist quasi meine meine Leihensichtweise, da ist Jochen, glaube ich, Lichtjahre weiter drin, als ich das bin. Weißt du, ich bin da mehr die Zielgruppe oder so. Das, mich interessiert ja. Ja, aber du bist da ja Innovator, Kassenzone Vorbild. Also da warte ich natürlich schon quasi auf den Hinweis im Exciting Commerce-Artikel, was jetzt abgeht <lacht> im Bereich Slando Mobile. Und dann gucke ich mir das an.
1: <lacht> ja, da müssen wir gucken. Also, gerade ist, aber ich glaube auch, wir sind da in einem, die mobile Welt befindet sich in so einem Suboptimum-Zustand. Also, wir haben das Optimal jetzt erreicht für den aktuellen Zustand. Ich erwarte mir da aber große Durchbrüche und ob die jetzt ja. im, in der Sprachsteuerung oder in den, in den Echo-Look-Geschichten oder solchen mhm. Sachen kommen, ich glaube, wir, wir werden andere Devices noch sehen und andere Möglichkeiten. Im Rahmen, das ist, ist, es ausgeschöpft und es ist aber alles sehr schlimm ausgeschöpft. Also, die, 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 Conversion-Zahlen und alles, die Nutzungsraten, das ist ja alles schlimmer als, als es war, also insofern muss da irgendwie noch ein Sprung kommen, aber da es ja nicht absehbar ist, kommt halt jetzt darauf an, wer ist, bewahrt sich die Offenheit und wer ist gerüstet, da möglichst schnell dann auch auf diese Ich habe so ein bisschen
2: Angst, dass jetzt äh, das, was Wish so erfolgreich macht, verknappte Angebote, irgendwie so individuelle Rabatte, jetzt noch ein Gutschein, fünf andere sind noch auf dem Deal drauf, dass das jetzt auch in diese ganzen anderen Apps reinkommt, das ist ganz schrecklich, aber naja, wird sich schon, sozusagen sind ja alle data-driven, insofern wird sich schon zeigen, was sich da durchsetzt. Das ist doch quasi
0: ein schönes Stichwort, um langsam mal den Bogen zu schließen. Also ich glaube, wir hatten einen schönen wilden Ritt. Ja? Ich glaube, da haben wir auch die äh, operative Exzellenz oder das operative Vorgehen an vielen praktischen Vergleichen abreiten können. Also wir haben so ein bisschen geredet über die ganzen Filialisten, eher die, die klassischen Schuhhändler, dann über die Warenhäuser und über die Online-Player, viel über Plattformstrategie gesagt und da dann im ganzen Sog im Kielwasser auch ein bisschen über Fast Fashion, Mobile, Logistikkompetenz. Also ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Ritt. Und äh, ja, ich freue mich mit euch beiden schon aufs nächste Mal und danke wie immer, dass ihr euer Wissen und eure Zeit mit uns teilt. dann
2: ja. danke dir. Vielen Dank.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.